0: Hello， 大家好，我是教主。这期节目呢会稍微有点特别，因为前阵时间呢，我跟日坛公园的李叔都分别去看了一部电影，叫《乌海》。大家以前听节目也知道，我呢是内蒙古乌海市出生的。所、哎、以我看到了这么一个电影呢，讲我们家乡的故事，我就特别的激动，然后就去看了。看了之后呢，觉得非常的好看，所以我跟李叔这商量，就录了这期节目，然后把这个电影也推荐给大家。非常欢迎大家去电影院看一下《乌海》，了解了解我成长的地方啊。同时呢，这期节目因为也在日坛公园更新，所以呢，我们就完全是让李叔来进行主导。所以这期节目应该是我说话非常非常非常少的一期。所以在这儿不禁要告诉各位哥，能多听我说话的方法，就是最近我不是在演伊卡洛斯这个脱口秀专场的到处的巡演嘛？啊，你想十一月我们还要去昆明、宁波，十二月我们要去重庆、长沙、广州、青岛。一月还要去南京等等等等城市，所以如果你想来现场看的话呢，其实很简单，你搜一个微信号，微信号叫教主厉害，拼音，你搜了他之后呢，他把你拉进群，然后进群我们就能及时的更新我的演出信息了。这是一个专门属于我的群，教主厉害，赶紧进群哈！这次广告是不是特别猝不及防？咱们就是要这种感觉。那正片开始了，这期我们厉害了。<笑>我还好奇啥玩意儿，你不要这样说话、啊。<笑>对不起，对不起
1: ，对不起<笑>。天哪
2: ，无聊斋赚钱了吗
0: <笑> ？Hello， 大
3: 家好，欢迎来到由日坛公园和无聊斋啊共同出品，出什么品？就是就是一个联
0: 播节目。哎，我是李叔，我是教主。哎呀，教主好久不见啊！是啊，也看得出咱们两个播客剩下的主播都很忙。<笑><笑>对我跟教主上一次两个人那个联袂主
3: 持啊，就不是对谈，嗯,嗯，那要回到二零一八年了。哎呦，对，英英姐记得吧？啊、哦，英子。那今天呢，又是一期啊，我们俩共同主持的节目。哎啊，也来了一位嘉宾，这个嘉宾是谁呢？哎，欢迎电影《乌海》的导演周
2: 子阳。哎，大家好，我是《乌海》的导演周子阳。
3: 重复了我说的话、嗯
2: ，<笑>对，对，很高兴。就上次来过日坛，嗯、是我老寿的时候，对、嗯、啊，老寿刚刚正在上映的，一七年底吧，是。然后这是我的第二部作品，嗯、啊，又来跟大家聊一聊，我就挺挺开心的。日坛竟
0: 然撑了这么久，啊是啊，<笑>他也撑了那么久
2: ，<笑><笑>都不容易。对，一
3: 个一个拍现实主义文艺片的人。<笑>
0: 嗯，那时候是刚拿了那个金马奖的什
3: 么最佳原创剧本奖，对，原创
2: 剧本、哎、影帝啊、呃，然后费比西、啊，然后就刚刚回来嘛，回金马之后九天以后就上映了，就是非常仓促，当时嗯,嗯,嗯，就是海报好像都没来及铺到院线就上了
3: 、嗯，对对对，嗯，然后呢，这次啊，就是时隔四年，周导又推出了自己的最新的作品，还是以。内蒙古啊地区作为自己的这一个电影主题的这样一个作品叫做乌海，嗯，可能很多人没有听说过这个地名啊
0: ，对,对啊，它是内蒙古的一个市，呃，县级市、嗯、啊，哎，不是不是地级市，对，应该市级市市市级市。<笑>那我们的乌海是猛西，对，猛西，以前有一首歌赞颂乌海，叫、嗯、蒙 C 苦拉蒙卡，内、嗯、内、哎、<笑>蒙古黑怕。哎，下一问题来了，为什么教主对乌海这么了解呢？哎，这是因为我出生在乌海哈，我看到这个电影的时候就热泪盈眶。第一开始，因为第一开始我看到大家说什么乌海，然后黄宣卷、嗯，我就以为他的名字叫乌海。我说该不会有人拍乌海吧？哦、我说这太小了，因为在我印象中我，我、嗯、我跟任何人说乌海就没有人知道的。对对，我说怎么会有人突然想到拍乌海？然后我一看，我发现真的是拍乌海。嗯、我当然就今晚那种家乡的那种优越感啊，嗯、这种自豪感啊，一、嗯、下就上了。主场优势了。门头沟有上过电影吗？没有吧、啊
1: ，没有。<笑>没有没有没有
0: <笑>，我们乌海的上，所以当时真的是上映第一天我就去看，嗯就是当天看完，然后自己都觉得很开心。我本来挺忐忑的，嗯，因为我特担心，我说看完了之后，比如万一拍的不好看啊，然后拍的我自己，比如我过不了这关，我。那咋办？这用了这名字，这怎么？但是拍完我觉得特别好，然后又有机会跟周导来聊，我觉得太好了哈！希望大家都去看乌海，真的很好看，了解一下伟人故居。嗯，我们的、嗯
1: ，<笑><笑>不是你，
0: 不是咱俩第一
3: 次见面的时候啊，就是来来日上录节目的时候，我说你哪儿人？你是北京人？我说
0: ，你说说北京人吧，也有点像，对吧？但是又不太像。现在乌海有电影了，我是
1: 乌海人<笑>。
0: 嗯<笑>你在乌海待的多大呀、啊？我在乌海待了十二年，我十二岁的时候走的，嘛，啊，小学毕业走的，对，小学毕业啊、哦，那应该还算是对那个城市有很多记忆。呃，这两年发展的真是好啊、哦，就家乡建设的特别的牛。然后我有印象的是那种、嗯、我小的时候那种感觉、嗯，一会儿其实也可以聊一下那
2: 个、嗯、那个。那最近几年又回去过吗？哦，经
0: 常回去，经常回去，因为我姥爷家都在那边
2: ，那很熟悉。嗯嗯
0: 、对，然后乌海也确实像教主说的，就是我在。
3: 真正第一次去之前，从来没有听说过这个地儿，是吧？对但是呢，我我去了，因为我去年去了一个那个阿拉善的一个电子音乐节、嗯、哦，然后呢，每天就住在那个什么小木屋里边，嗯、然后晚上就去听电子音乐，然后在大,大山包里边，嗯，然后第二天早上起来就中午起来之后发现没东西吃，嗯，就是我们住的地方一家饭馆都没有，对、嗯，后来我们就打了一辆车，然后开了得有多少公里？小一百公里，去乌海去、嗯，开到乌海
0: 去吃午饭。妈呀
3: ，<笑>去吃羊棒骨，真可以！<笑>然后对乌海这个地儿就留下了非常深刻的印象、嗯，也非常喜欢。嗯
1: ，对，所以
3: 当时也是一看到这个乌海这个电影、嗯，因为电影很早，至少是半年之前，海报就已经出来了。对，对的，好像去
2: 年后半年就去参加电影节了，对吧？陆续有电影节的、嗯、对啊信息、嗯，所以
3: 我很早很早就开始关注这个电影了。嗯、我就说这乌海。当时上映之后一定要去看嗯嗯嗯嗯去，嗯，哎，结果我也是这两天看了之后，嗯，个人有很多的感触吧，啊，正好今天咱们一起来聊一聊，啊，也顺便给这个周导纠纠错，嗯，啊，因为你作为一个是吧以
0: 吴海为主题的电影，据教主说。有很多的这个导口导什么叫导口啊？导口就是你不是乌海人，哦、但你要学乌海方言啊、哦。比如说姜文是北京人啊、哦，但他不是演的四川版的那让、个、让子弹飞嘛、哦，里面还有四川话、哦，那个叫导口啊、哦。我听的时候里面有一些导口，我不知道是不是故意设计、啊、但是是这样。比如说哎，里面有一个我还挺有回忆啊、嗯，就是怎么了、嗯？我们不知道怎么叫咋接咋接对那个特别有家乡的感觉咋接,咋接,咋接就是咋接。嗯嗯咋接但是它里面那个黄轩一生气的时候喊操，我操，不是我们那乌海不喊操，我们那乌透、嗯、透是吧？对吧、嗯？对吧？我们那儿一骂人、嗯、透他妈。嗯
2: ，有个小时候记忆，有几个地道的这个都被解掉了
1: 啊、哦。哎，疼
2: 你吗？就这样的类似是吧？疼，也不行，啊、嗯。但是
1: 但是透
3: 感觉更陕北、嗯、不,不是，我觉得透是不是感觉更文明一点啊？
0: 为什么操没被,被剪掉，透被剪掉了？因为你不习惯。我小时候听到透，嗯、我觉得特脏啊，真的比那还
2: 猛。实际上听起来比操还那个啊，哎、嗯呃，几乎是亲戚关系吧，就是两个都是、哦、都是挺猛的、嗯、啊，就是对
0: 。嗯、还有一句脏话是什么来着？嗯、那个混蛋，它里面有人喊混蛋、嗯、但我们不是说葛
2: 袍吗？啊、嗯<笑>，就回葛<个>袍<笑>。就乌海的特点就是，我有一个朋友是乌海的，嗯、他不会方言，只会普通话啊，嗯、但他。爸妈说方言，嗯，因为从小学校都教普通话。嗯、因为乌海跟内蒙其他城市不一样，其他城市可能很多年了，乌海是六十年代的时候对，差不多是吧？对，以前没有这个城市。六十年代是现在有,、哦、有对挖煤矿呀什么的，他、哦、从就是技术移民，嗯、什么包头、鄂尔多斯、什么呼和浩特、东北，就这些人去这个厂子煤、煤煤矿，这个慢慢慢慢成为一个城市的。对，所以他是个纯移民的城市。嗯嗯。那什么方言都有、嗯嗯，对，那
0: 因为他那个地方又刚好临着陕西、山西很近，嗯、所以有那山西口音、呃、陕西口音、东北口、东北口音，嗯、包括什么乌蒙的那些个口音、嗯。我小时候反正就各种口音混在一起的，嗯、我也不知道哪个是最地道的一个口音，嗯嗯、对。嗯对对，说不定现在的口音跟你小时候口音已经不一样了，有可能不一样。这太快了、嗯，我我,我出了多久了<笑>对？对，但是的确脏话是一样的，<笑>就记得那些个脏话。所以就
2: 我现在这方言就大概有那个味儿，哎，差不多。嗯嗯、所以也符合乌海的这个状态，嗯嗯、就现状是这样的，就它是混合的一个人群。对，啊、嗯，你听这个已经混合。对，混合,混合不是混合，混合，我们会有点后鼻音，嗯、后比后鼻音特别重嗯。
0: 嗯，对，周导是鄂尔多斯
3: 人是吧？鄂尔多斯、嗯、乌海旁边、嗯、啊，还、啊、是离挺近的，挨着的。对，所以我们今天这个节目，因为一会儿要聊电影、嗯、啊，可能要涉及到一些讲剧情啊、剧透的部分。嗯、那我们
0: 剧透啊，嗯、哎呀，听不了这个词了，<笑><笑>有点有点糟，透<笑>你个剧，<笑>现在听不了这个词。<笑><笑>我不应该先抛出这个导口<笑>。<笑>对，所以我们先聊聊乌海这个城市。嗯，对
3: 这个城市的印象，那个周岛的印象是什么样的
2: ？我第一次去是就是老寿看景的时候，我就到处找景，呃，然后就待了半天。去乌海，先、嗯、是离城市特别远的时候，就看见那个山顶那个大雕塑，嗯、可能几十公里远就能看见。嗯呃、对对，那个是个挺魔幻的一个符号。嗯、对、啊然后呢，就大山旁边就是城市，城市旁边又是大湖，湖旁边又是大沙漠，嗯，就是特别奇特的景观。这种景观在，我觉得在中国的城市地理里边很少见。你如果在新疆，你要找一个沙漠，你不得开车十几个小时，才能找到吧？嗯，啊、呃，然后还有个大湖，那个湖还不像就是绿洲那样的湖，它是黄河来了个大坝。嗯把大坝变成了湖，然后变成了一个景区，哦、然后那个大坝湖旁边就是沙漠、嗯，水蔓延在沙漠里边，那个沙漠有的时候一个一个像小岛了，变成哦，这个是很奇观的，这太奇怪了啊、呃！尤其在早晨、傍晚那光还比较好的时候，你就觉得挺魔幻的，嗯啊，对，因为它不是一个自然奇观，对、嗯、对。对你说沙漠是那么干旱的地方，然后沙漠高高低低的嘛，然后水就绕过低的地方、嗯，然后把沙漠就是蔓延交织起来，嗯，整个的视觉的刺激是非常大的，嗯，对啊、呃，所以这是看的时候第一视觉印象。嗯、但是小的时候就老听说、嗯，因为身边的亲戚什么的有去这儿工作的啊、呃，这工作呢大多是跟啊、呃、煤炭有相关的。所以乌海叫乌海，跟煤炭是有关系的，是吗？啊、我我可以
0: 说、啊，好像有这个意思啊、嗯，因为他就是因为要去那儿开发煤炭，嗯、然后兴起来这么一个市嘛、嗯，然后叫乌海。我是突然想说，那个乌海湖实际上是这几年然后才弄的。大概十年才弄的哦。我小时候没有啊，就刚才周点说的那个湖。我小时候就是一个黄河，然后旁边有那种农田什么的，然后最后设计了规划好，嗯、弄了一个湖进来，才有这样的特别奇特的景观。嗯，而且又加上移民城市，我们现在号称内蒙小
2: 三亚，小
0: <笑><笑><笑>内蒙小深圳。嗯
2: ，特别有意思的是，到傍晚或者是夏天的时候，你感觉这是有点海边城市的感觉哦，因为那个湖的感觉。Oh, 就这个湖让你感觉对对对，因为那个湖是西湖的几十倍大，对对，就那个规模特别可怕。它不是个，对，它不是个小湖，是西湖的几十倍大，有北海那么大，特别大。然后上面好多类似就像海鸥那样的鸟吧，对对不知道是什么鸟。对，你感觉这是在海边城市，对。嗯、但那边又是沙漠嗯，嗯，这种的刺激是很奇妙的。而且
0: 更奇妙的是啥？嗯、海边城市海会结冰吗？不会，嗯哦、乌海湖会结冰。然后到冬天的时候、哦，去年冬天我回去的嘛，嗯、就冬天你感觉就是什刹海，哦、嗯，就是大家在上面推冰刀，哦、然后溜冰、嗯，就是懵了，那个就特别奇幻、嗯。这两年真是建设的特别好。对我当时去
3: 乌海、嗯，除了他那个羊肉特别好吃之外、啊嗯，因为我日常公园老听众可能知道，我是一个完全不吃羊肉的人，嗯，我不吃任何形式的羊肉，嗯、但是我、哦。去年去乌海了一次，因为在饭馆里只有羊肉，然后然后我说哎都的对，而且我也是心存侥幸，说都到了内蒙了，对这儿的羊肉应该好吃吧？对，应该没有没有那么膻吧？嗯，就发现真的好吃，是、嗯、吧？我印象特别深，就是当时跟我去有一哥们儿，他就问那个老板说你,你们这儿有没有那个有没有羊脑？他们说、嗯、我们这羊脑今天卖光了，但有有羊头，你可以来个羊头。嗯那哥们说羊头是不是有点太大了？我说来来都来了，点吧，来羊头。嗯，来完之后，那哥们就拿那个筷子直接夹那个羊脑吃嘛。嗯，看吃的倍香。嗯，然后我一个羊肉都不吃的，然后本身我也不吃那个那个脑子嘛嗯。嗯，然后你看他吃的倍香，最后还剩最后指甲盖那么大、嗯、一卡着的时候，我说要不然我尝尝嗯，我就拿一根筷子蘸了一下，嗯，戳了两下，然后放到嘴里抿了一下、嗯，那种感觉就像过电一样。哎，太好吃了！我<笑>、哎、真的就是就
0: 感觉就就升天了。啊、我我这为什么这么好吃的东西？我以为你是给烫着了，说这这是油啊，这是
3: 。我真的就是完全刷新了我对羊肉的认知。嗯，对，所以当时就觉得说我这五海这地儿不错。哎，东西好，但是你也吃着好羊了，我也吃过山的
0: ，哎、是吧？对，对嗯、你可能吃着好羊
3: 、嗯。对，然后另外一个印象就是刚才咱们说的那个成吉思汗陵。嗯，因为我住阿拉善嘛、嗯，那不叫成吉思汗陵，叫什么呀？其实就是一个
2: 景区啊、哦，景区的上面有一个大雕塑啊，对，嗯、就成吉思汗的大雕塑吧。对啊，它可能有自己的名字，他可能是一个什么什么博物馆之类的。哎，对，就是博物馆，成吉思汗博物馆。嗯
1: ，
3: 然后呢，因为我因为我,我住阿拉善，离那个建筑啊有点距离，嗯，有点距离。但是呢，因为它实在太大了，它盖在一个巨高的山的山顶上，嗯，嗯然后呢，在山尖上。嗯对我因为离得太远，我住在阿拉善，然后我就每天早上起来，我就望着那个那个山，我说这个山，我给它起个名吧，叫奶头山。<笑>什么鬼？你
1: 起的名
3: ？<笑>因为它上边的那个<笑><笑>那个那个那个那个、那个、那个建筑啊，特别像一大奶头。<笑>什么鬼？不是你不去看、啊，对，<笑>那脑袋对乳<笑><汝>头乳<汝>晕，然后我说这这就叫奶头山嘛？哎呀，这山怎么长成这样啊？
2: 这个奇葩而深度<笑>
3: ，结果、嗯、后来我们就为了吃那顿羊肉，然后打车，嗯、啊，好像经过一个大桥，然后就开到乌海。然后离那座山越来越近，越来越近。我一看，这不是个奶头，这是
0: 一个成吉思汗，<笑>太吓人了。那个更吓人的是，就是因为我大姨他们现在还住在乌海嘛，嗯、就是你晚上在乌海这个城市的任何一个角落，嗯、抬头都是老祖宗在看着你，而且他会打光，对、就是，七彩成吉思汗在看着你。他晚
3: 上那个整个环那个山有一条一条一条的灯带。<笑>
2: 这个是大地艺术，这个是
3: 大地艺术，大地艺术就是整
2: 个山都被那个灯带给布置了。对，这个、你说哪见过一,一座山被那个布置的？最多是一座楼。嗯、对,对，那个灯，而且是。晚上变成一幅就像画和图案，视频可以在那上放，嗯、就灯连成视频、哦。
0: 哇塞，
3: 还有马
2: 呀，还有雄、啊、鹰啊，在那上。对，哇
0: 塞，这太搞！他像装满一棵圣诞树一样，<笑>把这个山给<笑>。关键是还得有动物在跑，还有动画，这家就,就怎
2: 么、嗯哎？让我想到一个创意，那个乌海不是这两天电影院关了吗、嗯？开了时候应该在那上打字儿，今日乌海上映。
1: <笑><笑>哎，绝了，绝了。
2: 这个字幕大不大？在乌,乌海上映，对、
0: 嗯，路过飞机都吓一天、啊，好像是。<笑>不是要聊聊严肃的问题，<笑>聊成这样了？<笑>哎，都是从哪头上开始？跑<笑>偏<笑>你给起这名儿，<笑>你还严肃？
3: <笑>不是，大家听了这个节目，根本没去乌海的去看看嗯。啊？就是就是你奔着吃去啊，那也值了。然后大家亲眼去看一看。嗯嗯像不像？我就问你们像不像？去了之后，对<笑>你你也会这么想的。对，然后呢，聊聊咱们这个片子里边的其中一个主题吧。嗯、这主题其实，在老寿里边就有，就是这个民间借贷的问题。嗯，对，嗯、老寿那时候就好像也是，因为过去四年记不太清楚了，反正就是欠钱，就互相欠钱不还，嗯、然后导了最后就是各种家庭矛盾。然后乌海的讲的也是，就是把钱借给哥们儿了，哥们儿不还，然后他又借了别人的钱，嗯、各种连环债嘛。嗯，对。这个事儿呢，我第一次听说是好多年前了，差不多有十年前了。嗯，我打一那时候好像还不是网约车，出租车，然后赶上一个鄂尔多斯的司机。你在北京，在北京啊、嗯，特别善谈，嗯，然后就跟我聊了两个小时。嗯、我去哪儿聊两个小时？反正就把就给我讲，就是那时候鄂尔多斯大家就是一个是烂尾楼，嗯啊，就好多楼就是盖了之后没人住；一个就是整个一个家族嗯，就恨不得就所有人身上全有债。嗯，就是全民借贷、嗯，然后到最后谁都不还，嗯，啊，然后最后我就说，哎呀，这人心坏了呀，做出这么一个感慨。我说，嗯、哇我这还有这样的事儿吗？我就特别震惊。嗯，所以后来我在《老兽》里边看到这个剧情，我就说，哎，这事儿我我有所耳闻。嗯，然后在乌海的这个电影里边，等于说，嗯，又回到这个主题、嗯。那边实际的情况就是，您您了解的是怎么一个情况？嗯
2: ，就是实际上这个跟《老兽》不一样的是，《老兽》确实是呃有鄂尔多斯的一些。背景啊、呃，背景的就是我那些熟悉的人的状态啊什么的，有那个背景。但是这个呢，对我来讲只是在这个地方拍啊，它并不是说就是发生在乌海的故事。嗯，它其实发生到当今中国的很多地方都有这样的，广东、浙江啊、呃、山西或者好多地方，可能整个背景其实不光是民间借贷，而是经济整个这几年迅猛发展之下，人心的就是。为了奔着那个钱疯狂的在奔波的这么一个状态，对，在这个之下，然后人的那个欲望极大的膨胀啊，以及欲望之下，其实有的并没有马上得到嘛，就会相互的会有很大的伤害。嗯、那那其实是整个，我觉得是可能零五或零八年之后，整个就中国这一波经济大潮之后，实际上经济的发展同时伴随着人精神的匮乏，嗯啊，以及人的迷失。嗯嗯在这个迷失之下，都想得到这个，但是不一定所有人适合。就像你说那个出租车司机似的、嗯，当时鄂尔多斯，当时北京也是，真是全民放贷，包括我自己认识的所有人、嗯，几乎是所有人了。嗯，就是哪怕一个普通上班族，他就一个月挣五千块钱，嗯、但是。他留两千块钱生活费，三千块钱剩下也要放出去哇啊、嗯，哪怕放给典当行，哪怕放给什么？还有一种是，嗯、比如说一个月五千块钱，我都花了没有，但是我家里有个房子嗯，在地方有个房子还是挺正常的吧。嗯、然后拿房子抵押出去，抵押到银行借他二三十万出来，我再放出去。啊，因为银行的利率低、嗯，然后放出去这个利率高、哦，赚这个差价。嗯，大家都夸这样的人就是聪明，<笑>脑子活、哦。谁要是不这样进入这个系统，说你这个太木了，哦、木不拉几。你看看人家。<笑>人家那个把那老婆的、老丈人的房子都给带出去<笑>，<笑>就恨不得就把所有的能借的关系<笑>，嗯、啊，嗯、甚至就是哎，哪怕找农村的一个亲戚，人家养老钱有两万块钱，嗯,嗯，那个亲戚也主动的说，哎呀，你能不能身边有人需要这个钱，就要放出去，嗯，最后这都打打水漂了，因为这个，呃，最后的资金可能积累到比如说房地产上或者怎么上，就是积累到塔尖儿，但是这个。房子是远远的供大于求，
1: 嗯对、啊、对对,对、啊
2: 、包括好多经济。并不一定是一直是稳定的直线上升，就是怎么斜坡式的上升。它有时候会经济大环境的影响，对吧、啊？这些年的波动，它就会影响到房地产，影响到其他行业，甚至比如说资源行业的，比如说煤炭等等，它就会一下子就会断裂掉。嗯，所以这就崩盘、嗯。塔尖那几个，比如说有自杀的、崩盘的，嗯、那所有的这底下的这些下层的全部就崩盘了，那个钱就没了、嗯，打水漂了。嗯、这是鄂尔多斯的背景。嗯，乌海呢也有一些这样的，但不仅仅是乌海。嗯嗯嗯,嗯，我还是强调这个不仅仅是乌海、嗯，而且我一定要强调是这个名字，我电影这个名字更多的是跟我的主题相关。嗯，这个乌海这两个字我也很喜欢。嗯，有一种就是你看不见的隐秘的一种被欲望吞噬的海似的，就是人心即欲望，欲望即乌海
1: ，哇，有
2: 点这个感觉。
0: 哇塞！哎，这句话要写进乌海旅游局官宣：人心即欲望，欲望即乌海。欢迎来到乌海啊，<笑>欲望之都，<笑>欲望之都，买头山，买头山！哎呀，让你买头乐！什么
1: 万
0: 一太好，我们经济一定会蓬勃,勃发展。<笑>不
3: 是，世之聚合有个电影叫《比海更深》嘛？嗯，其实你拍的这个东西就是比海
2: 更黑。嗯、对，嗯，李沧东有个电影叫《密阳》。啊，那个地方叫密阳，嗯，但是呢，那个电影的主题是反思上帝存不存在，秘密的阳光、哦、究竟有没有？所以，我乌海实际上是这个含义。嗯、啊、哦，这些人都被欲望吞噬了，对对,对啊，包括主人公就黄轩演的这个杨华，嗯，还有他身边的这些人，在欲望之下迷失了，嗯、呃，在高速的，就是大家整个的环境，整个的这种价值观的变得单一。单一就是觉得钱是最重要的，对，你牛逼，或者是你被我尊重啊、呃，你厉害，就是有钱是很重要的，对。那大家就为了适应这个，不适应这个就会被边缘化，嗯。这样的话题，这样的事情，很多地方都是，对。啊、呃，你去了很多地方都别人不太问你，比如说做播客的，哎呀，嗯、一年能挣多少钱？<笑>谈的是这个，嗯。你说出来一个大叔。别人那个眼珠子就冒绿光了，哎呀，厉害厉害！嗯、你要说、嗯，哎呀，不挣钱是那个赔钱的，还是你北漂？啊、<笑>我很多年前做电影之前回去的时候、嗯，可能做影视相关的工作、嗯，别人就好像你做的是影视的，嗯、但是就是说你挣多少钱，就这个、嗯、有没有房、嗯、啊？你如果说怎么怎么样，哎呀，厉害，好牛！如果说你说没有，嗯，还北漂着呢，就是这样、嗯、就是拿一个来评价、嗯，其实这个挺可怕的。对啊，以前好像不是这样吧？以前，这个人比如说，哎，那个人说挺讲究的，或者是挺仗义的，嗯哦、仗义的。哎，那个人挺和善的。嗯，这个东西都会评价一个人，嗯、但是现在好像更扁平了，就是说经济价值、经济标准。嗯，其实我这两部电影都是探讨价值观的这种单一，对啊，以起人们在疯狂追逐钱的之下，人的人和人性的迷失。对对对,对嗯，嗯对，所
3: 以这个主题就是说乌海是哪里？那就是有人因为欲望而迷失的地方，这都是就有乌海，哎，对，因为这个片子里它也不光是讲这个在内蒙古的一些民间借贷，里边也有像那种网络上的网络贷，对，前两年那种网络贷、啊、就是小额贷嘛，甚至裸
2: 贷。嗯对，就
3: 去年前年这两年嘛，嗯、就是这种互联网金融爆雷，爆了一塌糊涂。对，然后创始人什么卷款潜逃，对，就各种什么女大学生那些裸贷、裸条什么的、嗯，天天看社会新闻全是那些东西。是、嗯、的，
1: 嗯
3: ，里面
0: 有句台词，我觉得特反映这个，嗯，就说你为了个 iPhone 你就拍裸贷，
1: 嗯
0: ，就是如果我不用 iPhone， 室友都瞧不起我，就这个我觉得。整体的这种一以贯之的这种欲望、嗯，这种可怕的感觉，我觉得这句台词还挺体现出来
1: 。这个不算
0: 剧透吧？我只是说他,、啊、他,他为了这个 iPhone， 一点、啊、不算<笑><不><笑>。他买的是 iPhone，,
3: <笑>的是 iPhone <笑>没事，我们下去就就开始正式剧透。<笑><笑><笑>来来来，赵导给我们讲讲乌海到底讲了一个什么样的故事啊？遇到狱警了啊、嗯
2: ？乌海呢，实际上就是呃一对年轻的夫妻。大概就结婚两三年了，嗯、呃，三十来岁的这么一个年轻夫妇，他们是能看出来，他们也上过大学的，还实际上在这这么一个中等的城市，嗯、呃，然后家庭还算不错，职业什么的，整个应该在地方，实际上应该是地方的中产阶级，嗯嗯的感觉嗯，嗯，以前而且是两个人是非常相爱的，但是因为。发生就是这一段时间内，就我这个故事前后，嗯，发生一段时间内，他们俩发生就经济的问题，可能债务危机等等，嗯、包括情感上出现误解，然后两个相爱的人差点走向绝路，就一个人可能差一点把对方就是很极端的做出来很极端的事件，嗯、甚至危机到生命。实际上跟我最早听到的这个原型有一点点像啊，有原型，哦、原型啊，原型实际上是。只是就是很八卦的朋友就随便讲了一个小段子，嗯、并不是完整的故事、嗯嗯，只是说了就像我电影中的一场戏似的，说两个相爱的人，哎，条件都不错，差点一个把一个弄死，哦、就这么简单，然后我也没太追究，哦，因为他不是已经公布出来一个社会新闻，他、嗯、是道听途说的，嗯，那其实这个就是让我很震惊，很唏嘘。究竟是发生了什么才会出现这么极端的恶性的事件？对啊、呃，那这背后一定是整个能看到我们当今啊、呃、这个时代的整个社会性的状态，嗯、从这个角度出发，然后创作的这个电影
1: 。嗯
2: ，哎，同时呢，后来我又听到一个就是研究，说是英国的一个权威呃机构的一个研究，就是说影响两个非常稳定的情感，大概有三个原因，一个是权力的介入。比如说，这个像电影中的这个老丈人啊，老丈人干扰，干扰子女，肯定会有变化。嗯，第二是经济问题，肯定是事业经济层面，要不有危机了，要不有困境，要不有债务等等，经济上肯定是有问题的。再就是两性问题，嗯嗯，就这三个问题，但凡发生一个，可能都会影响一个特别好、特别稳定的情感。那我这个里边好像就是哎。大概这三个问题，甚至都会对
1: 啊，都有出现了实际
2: 上，嗯嗯嗯嗯、日常生活中也有这样的出现了。我身边就有这样的、哎、类似这样的案例。嗯
0: ，教主看完电影之后什么感受、啊、我看的电影，其实我有点能理解里面杨华他做各种决定的什么、嗯啊、男主角、啊、那种被迫的感觉、嗯。因为乌海是一个什么样的城市呢？他，我小时候的感觉啊，嗯、特别的宽广。嗯，就是你你自己晚上，我站在我们家平房旁边那个小土坡上，你真的就能体会到人类的渺小，就、嗯、是<笑>你觉得自己太渺小，嗯，那个时候你是有一种很强的无助感，嗯、你特别容易把一个事儿想死了，嗯，就这事儿，那我没别的出路了，我没有任何的出路可言，所以那个电影里可能就有这种想法，嗯、但那个其实是我小时候成长过程中会真实存在的那种。有一种绝望的感觉吧，嗯因为你都是山，嗯，你想，嗯、我从小看的《希望工程》里面说我们要走出山里去，我说我也要，<笑>我要从山里走出去那种
2: ，而且那个山没有绿植物，对
0: 对对，秃
2: 山、啊、荒山，哦、啊，那种感觉是很苍凉的，
0: 对、嗯，对，嗯，而且在乌海你是不存在就跳悬崖死了的，因为都是土坡，<笑><笑>不会，死
2: 。对，不是南方那种大悬崖山，对，嗯、对所以没事儿。最多就是滚下去、哦嗯，
0: 只能是滚下去，不会是摔
3: 下去。所以最后那个那个女主角，这、嗯、个、就是、女主角，哎，
2: 她受伤滚下去，她受伤
3: 。我
1: 说
0: 这太合理了，<笑>这
2: <笑>我这是看不出来。哦，对
0: ，非常合理啊
2: ，这是有实际生活经验，的<笑>，是熟悉那个环境的人知道的。对，你
3: 看，所以我看的时候我就觉得说，嗯、哇，这从这么高的地方摔都没死，是导演瞎
0: 拍？对，大家合理的，这是非常合理。<笑>呃那个时候我们见到的植物多半就是那种小灌木，嗯，而且地上跑的都是我们叫蛇鼠柳子、嗯，其实就是壁虎、啊嗯，沙漠壁虎在、嗯、地上的跑，对、哦，很苍凉的那么一种环境。嗯、小时候生活，就是所以你看里面很多人他做的那种决定，你看着就很极端，嗯，你就为 iPhone、嗯、你就拍裸照，你就为怎么样？但实际上你在那个环境下你很容易想的那么极端。嗯，并且我小的时候，现在这两年好很多、嗯。我小时候乌海空气还特别差，嗯，对，那个时候人跟死亡特别接近，就谁谁死了特淡定。我家平房嘛、嗯，我们家前排有一个阿姨乳腺癌，然后切了一半乳房，嗯、然后就那一排还有一个小姑娘跟我一个幼儿园的，她爸不喜欢她，她爸有点重男轻女。嗯，然后有一天早上醒来，跟他爸说：“爸，我恨你。”然后就死了。他发烧发了好几天，脑膜炎，然后就死了。啊。然后我同学在我们隔壁，可能两个街区往外，有一个同学去黄河里游泳，然后让黄河卷死了。我后来来北京，我跟我所有同学们聊天啥的，我我他们没有经历过这么多死亡，但我小时候，我小时候经常就听到谁谁死了,谁谁谁了、嗯，谁谁怎么样，谁疯了。包括你像小额借贷，我奶奶家的某个亲戚因为借贷的问题让人砍了手指，就这两年的事儿是吗？不不，很,早以,很不早以前，我小时候的事儿、啊。嗯，然后还有谁谁谁家得了什么癌死了，那个时候你真的觉得死亡是好正常的一个事儿啊。大家对死亡比较淡定。对你，你对死亡都这么淡定了，你很多事儿你就不会再想了很多了。那拍个裸照无所谓，能怎么着啊？买一 iPhone 呢，我可是就有这个<笑>这个感觉。嗯。然后我还一个很直观的感受，就是里面有一些个场景，就是这几年了，嗯，但有一些细节还能让我有童年的那个回忆。那、嗯、里面杨华有一幕要亲他老婆，嗯，然后亲他老婆他。瑜伽馆是吧？啊、呃，不是在那个家里，家里啊，里啊里对，要出门之前，啊、他说都是灰啊,啊。我们小时候就是这样，<笑>我小时候真的脸上都是灰，鼻毛里都是灰，出一
2: 趟门就是这样就都是
0: 灰、嗯，回来就得洗。我印象特别深，有一次外面下雨。下雨哎，理论上我头发你不至于有灰吧？嗯，下雨我妈回来怕我感冒，然后把我摁到脸盆里给我洗头，嗯，能洗出很多沙子来，哎、石子儿、嗯，下雨里面会有石子儿、嗯，这是我小时候生活的环境。嗯、但这两年真的是挺好的、嗯，然后干净了很多，包括中间那个医院那一幕、嗯，你看我们也有那么大的医院了，嗯，那个医院是在乌海拍的，这、那个医院
2: ，对，是的。
0: 那个医院就是我小舅工作的地方，我看到那儿还跟我老婆说：“嗯、我说快让他去找肿瘤科陈大夫，嗯、<笑>他还能治。”我反正都是各种充满回忆的，嗯、各种那种
2: 。我觉得刚才教主讲了一个，就是环境特别重要、嗯。其实我这部电影我当时选择这个地方，就是环境、嗯，呃，是特别贴合这个故事的
1: ，包括贴合
2: 这个故事以及人物。嗯嗯这个整个故事是非常凛冽的一种气质，啊、呃嗯，特别苍凉的一种感觉、嗯。那乌海这个地貌就有这种感觉，对、嗯呃。同时，这种之下，甚至于你感觉到是超现实的，
1: 嗯
2: ，外景是有种荒凉的感觉的，嗯，这种荒凉枯山、呃，嗯，干枯的山，没什么植物，那种植物都是干旱类的植物。不是绿油油的，很少见到绿的，绿的可能城市里边会有，嗯，然后那边是沙漠，然后湖，就是这种荒凉的荒，然后也是跟人心的这种感觉很冷酷的感觉是对照的，嗯，包括教授他说小时候那种在这个之下，人心是有一种悲凉的感觉的，嗯，你看那个中东那个环境，人在那个环境全是枯山、嗯，对吧？嗯，高原，然后。干干的山，干旱的那种感觉之下，你就感觉的环境是很恶劣的，人的生存是很难的，然后生死是极其常见和无常的。嗯
1: 嗯，
2: 所以小时候都见了很多生生死死的这个事儿。我小时候也经常就是谁河里游泳了，大什么湖里游泳了。就死了,、哦、死了，就是生生死,死死习以为常。对，尤其呃，在煤炭等等这样的，就是以前更早的那些煤炭资源，它下井什么的都是，就是没有现在这么这么设施这么先进、嗯。现在好多了。以前小时候的时候，听说经常比如说那个井塌了或者怎么怎么样。你看我们看电影，山西的好多好多这样的事儿、嗯。所以在这样的一个你越是经济欲望越极端的情况下，他的生死的事情越多。嗯啊、嗯，所以这些人的背景都是，借了，包括他们成长环境下、嗯、借了诸多的生生死死，所以他们有时候会更极端。嗯啊、嗯嗯嗯，他们做起来事情会更极端。是
3: ，包括你们说煤炭这个东西，因为，我老家在北京门头沟嘛，门头沟就是一个。有矿业长起来的这么一个地方嘛？所以就是以前就挖煤的嘛。所以也经常会听说，比如说某一个小矿啊，小矿塌了，然后死的都是个工人，然后每个工人给了赔了多少钱？对，然后这事儿就怎么着就解决了。经常会听说这样的事儿。嗯，而且因为我小的时候，因为北京嘛，嗯，京郊还是比较青山绿水的。对，应该就是我在上高中的时候，那段时间就对于这种小这个煤窑管理没有没有那么严格，就松过一段。然后整个那座山就真的是整个一座山都黑了
1: ，嗯，对
3: ，就是你就走在街上，那个路路上全是那个煤渣子那种感觉，嗯，那两年其实，比如对我来讲，回老家也觉得很痛苦，嗯。嗯就觉得我我那么有美好记忆的一个很美丽的一个童年的故乡、嗯，后来就是被这种资源过度的欲望吧、哦，其实就是被过度的欲望，
2: 为了获得更多的经济嘛
3: ，对，后来就是呃政府就治理了，说是什么要把山给挖空了什么之类的，就就不让挖了嘛。然后这片子我看的感觉就是，特别是跟那个老兽这片子对照来看，我觉得是很有意思的、嗯。因为老兽就是当时说那篇本来想起名叫《老混蛋》嘛，
2: 嗯，最早是这样的啊
3: 、嗯。然后呢，上映之后我，我自己也看了当时的一些评价，嗯、包括我们当时那个子阳来节目做客，然后评论区也有一些评价，就意思就是我为什么要花时间。看一个老混蛋是如何混蛋的
1: ，对，就这
3: 种混蛋，你这这你就让他混蛋去吧，就是你去表现他这个事儿有有什么意义呢？嗯，对，或者说我也不是很能够理解一个人是为什么变成这样一个混蛋。对，反正就涂门演的那个角色嘛，就是从头到尾就没有给过谁什么好脸看，然后在钱方面的问题也是有他自己的困难，但是他并没有去用一种积极的方式去解决，而是去欺负那些。身边其实是关心他的人，比如他的孩子啊什么之类的。嗯，嗯但是《乌海》这个电影，其实我觉得某种意义上，就这个主角杨华，嗯，可以认为是一个年轻版的老兽、嗯，或者说是老兽是如何成为老兽的、嗯，老兽成为老兽之前是什么样子的？嗯，对，因为这个片子说到底，他讲的我理解，他就是讲了一个人被异化的过程嘛。嗯，对，就是咱们假定这性善论啊，就是人之初性本善，小小时候说的都是咱们的那个。啊、嗯，九年制义务教育，那教的肯定都是让大家做个好人嘛。咱不说别的、嗯嗯，那为什么最后一个个最后变成穷凶极恶了呢？对，那可能就是生活的压力，然后最后欠一屁股债，然后这边欠别人钱，那边自己借出钱要不回来。里边有一个角色就是男主角的那个就是高中同学吧，
1: 嗯
3: ，片中最大反派啊、嗯，就是他把自己的钱啊，因为是兄弟嘛，把钱借给了兄弟，嗯、结果兄弟不还钱。嗯，而且不还钱呢，还各种理直气壮，嗯，啊，后趾高气昂啊,、嗯、啊，真是真是欠钱的事儿。大爷，就这种事儿呢，如果是没有过类似经历的人，可能会觉得说，怎么可能？对，或者说你活该对、嗯，谁让你借钱给这种人呢？但是，这种人不会写在脸上的对，就是你借的时候你不知道他是这种人，对，对嗯、就是我本人就是就是，比如说借钱给别人的经历，有两次都是借给。在办公室作为我对面的同事，关系就这么近。嗯、借完钱之后，真的就不还哟、嗯，就是不还。每天也能看见他，<笑>对，每天能看见他，就搞找各种理，<笑>找各种理由不还，而且也没多少钱、嗯，可能几千块钱。后来呢？然后我真的那个时候，因为那个时候我还挺我还挺穷的，嗯，然后再加上我也觉得很委屈，我觉得说，如果说我。这个钱最后就要不回来，我会认为对我来讲是一件很耻辱的事情，嗯，就觉得自己特傻逼，嗯，就我不能允许这么傻逼的事发生，嗯，所以我真的是求爷爷
2: 告奶奶，嗯，的就是用哀求，你特别低下，对他特别,特别对对,对,对，就跟那个主角一模，一样。你还做很多的心理斗争，对、嗯，还得呃说服自己，对对吧？心里
3: 装着巨大的愤怒，嗯、然后用特别卑微的方式求对方还钱，嗯，然后可能一个月求一次，或者两个月求一次。
2: 然后对方啊特别不把你当回事儿，而且对方觉得你不盯，你就是你怎么这样，对觉得你不行，对，对怎么就盯着这点钱要呢？而且对方很明显嗯，有钱，
3: 有,有钱嗯，嗯，
2: 对，不差钱，还烦你要钱，嗯，对嗯对
3: 。而且最逗的就是有一哥们儿就是比如他借钱说一个月还，嗯、结果就一年才还，然后最后也是我求着来着还的、嗯，结果刚还给我不到俩月，嗯、又来管我借钱、嗯，我说你真当我傻、嗯、是吧
1: ？<笑>你怎么又是你啊
3: ？对。所以就是这样的情况，放在这样一个场景里边，你就能感觉到这个男主角他在那个情况之下，你可以说这个人可能是因为他善良过度善良了、嗯，或者是善良到有点傻
2: 了。但是善良，嗯、但是大多数人就像你刚才说那个、啊、都是这样的。你比如说他片中也是他的好朋友、啊，嗯，好朋友当时说，哎，不管是借钱也好，还是你咱们入股,、嗯、入,股入股做一个事儿、嗯，那是最好的朋友，当然相信了。而且那个哥们儿一看就是。长期做生意的，对，做大大小小各种生意，哎、嗯，那就相信他的能力嘛。嗯，但是那个哥们儿可能自己就是我这里边每个人物和人性做的都是立体和复杂的，嗯，不是单纯的善和恶。对、嗯，好像那个哥们儿片中最大反派，嗯，也有人背后说他好。对、嗯，比如说。他雇佣的那些人给他来这儿表演的呀、嗯、什么的那些倒立瑜伽的那个对,对吧、嗯？那个村子里边那个说，嗯、罗总可是个好人啊啊、嗯，哎，这是有意思的、嗯。但是到他这儿就不行。到他这儿，因为那个哥们儿想，嗯、你老丈人那么有钱，你还差这一点吗
1: ？对，就他
2: 自己觉得你不差这一点。对，跟你借钱的人心里是做、呃、一样的，就是不还你钱，嗯、觉得你也不差这一点、嗯。但是他自己有、嗯，他自己觉得我这还些紧我的用。就是那样的，就是这是真实的这种呃生活里边的人对人性，嗯，所以在那种场景之下，就那
3: 样一个环境之下、嗯，什么样的人能够保护自己？就是兽化的人可以保护自己。嗯、所以这里边特别有意思，就是他的老丈人谁演的呢？就是老兽演的<笑>啊，就是图门老兽演的，<笑>而且那个样子就跟他跟老兽里边那个表现一模一样、嗯。只不过老兽没钱，他这里边有钱，<笑>但是他那个精神状态是一模一样的，嗯、就是自己。拉的是自己擦屁股，嗯，对我绝不可能帮你、嗯，对，等于说就是这边哥们儿觉得你老丈人有钱，对,对你不差这点钱，这不老丈人、嗯、老丈人说他妈的跟我没关系，嗯，自己解决你的问题，是，最后就把他生生夹在了这样一个夹缝里边，嗯，把这样一个人夹在了一个夹缝里边，嗯对，而那两边的人，你可以某种意义上都已经没有人性嗯，就在这件事上、嗯、来看。嗯嗯
0: 所以我得问一俗的，哎、嗯，我看的时候我就在想，一定得问问周导，嗯，咱们设定的时候，这杨华一
2: 共是欠了多少钱？嗯、呃，大概是八十来万，八、嗯、十来万，八、嗯、十来,、哦、来万。所以就这个数字，我们其实是仔细的考量过的嗯，就是这个数字既不能太大，也不能太小，对、嗯，比如说二三十万不至于、嗯、这样。但是，比如说两三百万又太多，在地方，嗯、在可能北京、什么上海这些、嗯、两三百万好像还好，在地方百八十万，那个压力是很大的。嗯，如果你还是上班族，对吧？他好像是刚上班族。不久出来，然后这个在外边折腾生意。
1: 嗯，如
2: 果没有这个回来，他就是没办法了。嗯、老丈人再不帮他，你看他父母的家庭境遇也很一般，嗯、普通的家庭、嗯。他自己家是农村的。哎、呃，对、嗯，类似是叫工人背景的这么一个家庭。嗯嗯、对
0: 、啊。那他借给他那个好朋友
2: 多少钱？差不多五十左右吧，五十万啊，就是入股啊什么的。哦哦、我那
0: 里面那高利贷滚的够厉害的呀、啊！借了八十万，说你得还一百八十万。
2: 就是他其实借了几份钱，他借了钱、嗯，然后他也不是说我的房子和车都抵押了，对、嗯，等于他从各个渠道都借钱，嗯，有车和房子的，有外边抵押的，嗯，啊、呃，高利贷，第一开始敲门是高利贷那些，嗯，嗯就是一看就是他已经深陷 N 轮这个经济里边了，啊、嗯，多重的经济压力都向他要账，嗯嗯、对、嗯，而且像他这种遇到这种情况。
3: 嗯，就是咱不说内蒙古，就是我身边都有朋友遇到过，嗯，就在就在北京，就是他的一个其实也不能说完全不熟的朋友，嗯、就说，哎，我这儿有一个买卖，大概其实是什么什么一个事儿、嗯，你给我五十万、哎，然后呢，我每个月给你每个月给你两万，哎，然后给你一年，嗯、然后一年之后五十万再还给你。对，他说，哎，那我相当于一年白了二十多万，那好啊。对对然后呢，把钱五十万打过去了，对方就真的每个月给他两万、嗯，然后给他大给了半年。他觉得哎，日本过得也不错。那人说、嗯：“这样，你再给五十万，然后我每个月给你四万，哟，然后一年之后还是
2: 一百万还给你。”嗯
3: ，他说这个不错，然后又给人五十万、嗯，然后这人就再也联系不上了。哎呦，对
2: ，哎，就是这种东西，这有点相似。哎、呃，就是这个是最早我设计，大概就是说，比如说电影是三天，嗯，其实我们在背景是设计很多的，就是很丰富的、嗯、啊，就是完全要很扎实的梳理过来，嗯、就是包括从小怎么长大的，对、嗯，然后他们俩之间的关系是怎么样的，包括这个钱最早是怎么借给他，嗯、两个第一开始就是有个恐龙公园的项目、嗯，对对对，那个项目说是个好项目将来做景区什么的、嗯，最后可能是投期款投入了之后，嗯，可能被相关部门给收回去了，嗯、说有赔款。你看那个老丈人说，嗯、对，有赔听说那个赔款下来了，那、哦、赔款下来可能是给到罗宇那儿了，哦、但是罗宇就没马上给他、嗯，因为可能那个是个大股东、嗯、啊。然后罗宇又着急的让他做他这个沙漠月亮这个项目，投入在这里面了。对，这里面这个项目是最重要的啊，要要赶紧要开业什么的、嗯。所以他着急用钱。然后最早可能他们还有实际上三个项目，还有这个叫网贷项目。嗯、网贷项目呢？嗯就像你刚才说那个，别人说那个项目似的，就是这个很明显杨华不太清楚这个项目具体怎么样啊？呃，具体最早可能给了多少二十万或者多少这个钱，说哎那个项目第一开始是烦你呃，经常烦你烦你烦你，最后返不来了，本金可能都回不来了。对，然后最后就说那那你你自己去要吧，啊，就是你跟那些我带出去那些啊、呃、那些贷款者自己去要去，然后他才知道哦，这是。好像是裸贷啊，
3: 等于说这杨华他自己都不知道这个钱最后到底是用在什么样的一个项目里
2: 边啊、呃。首先，对于他和这个哥们儿来讲，是恐龙公园和网络贷这两个项目。对、嗯，只不过就是沙漠月亮那个项目，这哥们儿没带他玩，嗯、因他没,没玩因为知道他也没钱了。嗯，他就要那两个项目的钱，一个赔款，一个这个网络贷这个东西、嗯、本钱可能。嗯，他不断的要这个钱。嗯嗯
3: ，对，所以杨华他本来就是一个有工作的人。然后，但是觉得就是吃死工资没啥意思，啊，就是这个你这个人太木了，哎，我再想想办法，然后去做一些投资，然后最后就落到这步境地。然后他老婆这个设定，因为他在里边是一个瑜伽老师吧，
1: 嗯
3: 然后里边也有很多跟瑜伽有关系的一些，呃，戏，包括就是把他吊在树上啊，嗯，练瑜伽，还带着一帮老太太练一练瑜伽，嗯，就是为什么会安排他是这样的一个工作和身
2: 份呢？就是。如果他是一个，比如说一个普通的职业，或者是呃本身就好像世俗欲望特别多的职业，嗯。在发生这个故事，好像就太顺平了，太一般了。哦、嗯，反倒是这是练瑜伽的。按道理，我们瑜伽经常、嗯、呃习以为常的是修行的
1: 人，嗯、对吧？嗯，
2: 呃，非常
3: 清心寡欲的。对，就是他教那些姑娘练瑜伽的时候，说，哎，让做一些俯视呼吸
2: ，对，增加能量，嗯、怎么怎么样，啊、都是放松对对，放松，都这样的。对，但是依然有世俗的那些欲望呀，哦、都干扰着他。这个的反思才更深
3: ，对、哦、啊，
2: 这个才更有意思，就比那个、哦、那个张力会更强。啊嗯
1: 啊、嗯，
2: 然后他他在比如说村子里头教瑜伽什么的，是是这样，是我最早看了一个视频，嗯，那个视频真的就在张家口，嗯、有一个村子是，应该是张北县，就是贫困县贫困村、嗯，这个是全是七八十岁的老头老太太，
1: 嗯
2: ，然后呢就是有个高校的一个类似书记校长之类的就。支援嘛，就是支援贫困线什么的嗯。嗯，他又去了这儿之后，他觉得这怎么让这些能、嗯、能能,能有这个想法呢？嗯、对。他发现这些人盘腿坐特别厉害，八十八十来岁了，还炕上盘腿能坐一两个小时，他就灵机一动，试试这个怎么样？然后第一开始就把这些召集起来，用土办法教，说动作，说扫院子
1: 、脱衣服，对，
2: 然后然后那些人也不积极，说咱们哎弄好了，我带你们去拿拿电视台演出呀什么什么的，哎积极性来了，还有最后。演出都是给礼品、给奖品，最后来是直播，直播发现能带货、带农产品。后来每天晚上抖音、快手什么直播，嗯，能卖农,农产品，然后全是高手，嗯、这个多有意思、嗯！甚至有点印度瑜伽那范儿、嗯，就是那个姿势，八十多岁老太太了，双手支在地下，嗯，然后身体是腾空的，嗯，两个脚。搁到头后面，然后两个脚缠起来，哦、软骨功啊，这是对，就是，就是已经到了杂技的感觉了都，懂<笑>就是这个是很奇妙的，但是也是为了好像经济发展什么的，他们那个每天。早晚都练，然后，<笑>嗯，哎，而且也请城里来的这些瑜伽的老师呀，嗯、什么教练、啊、来教他嘛。嗯，哎，那我就把这个故事联系起来，嗯，哦，那、这个张家口的地貌也比较像嘛，嗯、那场戏就在树底下那场戏，我们就去张家口拍的，啊，就在那个村儿、哦、啊，对，就在那个村儿，因为那些年龄太大了嘛。哦<笑>我们电影就在这儿开机的，就拍了这场戏，然后全部基本在乌海拍的。<笑>啊
3: ,<笑>啊，找了就是你说的那些，就是他们，
2: <笑>要不然哪儿弄八七八十岁的人？你说会个瑜伽，没有这样的群演。而且
3: 而且那个一看就是他那个长相。啊是真的相声老太太，对，绝对不是
2: 特型演员对。对，你看那个镜头有个镜头嘛，他们手都是空中的是吧对？对，然后给了几个镜头，特别生猛的。嗯，
3: 所以我发现就是最近看那个电影啊，往往你越是觉得荒诞的，嗯，就瞎拍的，嗯，一看就是扯淡的，他、嗯、越有社会原型。
0: 要不然他不敢这么拍，对<笑>他他越是真的、嗯，是，而且人家这个扶贫的思路是对的呀、啊，你看人家都能拍电影了，何止上电视台啊，啊对，上院
3: 线了都，对。对<笑>然后说到瑜伽，还有一场戏就是他们俩在屋子里边，吊在那个瑜伽那个瑜伽绳上吧，嗯，在那儿逛荡，嗯，对嗯，这个应该是整个电影让大家觉得最美好的一场戏。嗯嗯嗯就这场戏，我觉得它很重要的一个点就是让你感觉这两个人是真心相爱的，嗯，对，他不是一个就是本来就是一对怨侣、嗯、啊，故事已经过不下去了，而且那段戏拍的其实很情色。嗯
2: ，对，有情欲的东西，对，有情欲的东西哦
3: ，是有这个，我以为
0: 就我想歪了呢，呢。没
2: 想歪，说明你心里想的就是
0: 对的。对不是第一看我觉得有情色、有情欲在里面对对，拍拍我就开始给黄轩担心，我说这撞到了应该会很疼啊，<笑>因为黄轩一直在悠，非常有可能脑袋就撞到要害，<笑><笑>撞到很疼啊、嗯
2: 。实际上片中有两场就他们俩非常亲密的戏，嗯、一场是他们俩拿手机那个求婚的。那个就在那个成吉思汗，对对对对、嗯，大脑袋上，对，那是一场，因为我故事发生在三天，你必须知道之前的东西、嗯，通过信息能知道他们过去的、嗯、那场求婚的戏呢，就知道他们俩是特别曾经特别相爱的，嗯、啊，这个很重要。对、嗯，然后这场戏呢，就是这几天哎也有亲密的时刻、嗯，因为任何一个夫妻，嗯、他是故事发生的在变化的、嗯，然后这场戏呢，我也是目的就是要拍一场属于他们俩。因为夫妻嘛，嗯，任何夫妻或者情侣都有亲密的时刻，嗯，哎，那对我来讲这很重要。就像老寿里边、嗯、那个老杨和那个相好那场戏，我当时也我说要拍的有特点一点，所以用那个彩虹啊什么的。对，这场呢我就觉得，那既然他是个瑜伽教练，那我就发生到瑜伽史。瑜伽馆、嗯、这个会有意思，嗯，而且它是高空瑜伽，嗯，比一般瑜伽还更难度更高一点、嗯。高空瑜伽，那我就发生在这里边，我觉得会更有意思。因为如果是比如说情欲戏，大多数电影或者什么都拍的是床上、嗯、怎么怎么样、嗯，就太通俗了，太普通了，也没有什么创意，嗯啊、嗯嗯，我觉得就应该有创造力一点。然后我就。说包裹在这个高空瑜伽这个布里边、嗯，然后你又能感受到他的欲望，嗯，因为那包裹里边又有欲望，嗯，欲望层面在交流，嗯，能感到他们哎，这个因为电影刚刚开始这部分，对，哎，他们情感还不错，嗯、这会儿还没误解，嗯，包括杨华刚刚要账回来，对方说你跟那个谁要去，哎，对，说给他画了个大饼，等于说不错，嗯、所以他心里头还挺开心。挺舒坦、嗯哎。哎哎，觉得还不错，挺舒坦。哎呀，这钱快到手了<笑>、呃，然后高高兴兴的。嗯、一般做这种事儿或者情欲方面，心里比较高兴。啊
1: 对,嗯、对对
3: 。然后他说：“如果哎这儿没人，咱俩要不要跟这儿来一下？”哎,、啊、哎对，咱俩真来一下就没意思了。哎对对对是
2: ，真来就实了，就实了。嗯
3: 了，哎、对。嗯嗯那那个女主角就是杨子珊演的那个，她掉在树上的那个戏是想被打什么东西、啊
2: ？在树上做瑜伽那个。那场的上一场戏，实际上是，他知道怀孕的信息嗯嗯嗯嗯嗯嗯同时接到了他这一段时间看有一点好像情感上跟别人有点关系啊，你可以理解为这是不知道是是不是出轨，但是明显感觉他和其他男人是有一定的情感上正在联系啊。嗯哦但是这个时候得知怀孕了，他就在车上打了个电话，说我们就别联系了吧。嗯嗯哎，我怀孕了，怎么怎么地啊、呃，说了这些话。包裹在那里边是特别有意思，我是想让观众就是看不见脸，但是能想到他的内心的状态。嗯，就是他一个人怀孕了，他在琢磨他自己这些事儿跟那个要。不联系，他原计划是，哎呀，做好决定，他晚上要告诉她怀孕的信息，
1: 嗯
2: ，就琢磨这些事儿，然后这个情欲戏上他也不太主动，一定要他有点拒绝杨华，嗯、就是黄轩也这个人物，那个时候来一把吧，他说，哎呀，这这怎么怎么地、嗯，嗯，这说一些，但晚上一看，他父母已经知道她怀孕了，她把这个消息已经告诉出去了，她、嗯、等着她丈夫回来告诉这个消息，嗯，然后。都准备好了，实际上等于白天她想通了，一直琢磨这些事儿，晚上告诉老公怀孕的事儿，嗯，就在这个节骨眼上，看见了手机里老公和其他的一些信息，她误以为他们老公可能还有外遇了，对，然后一下子就生气了，嗯，嗯
3: 对嗯，其实是那个女大学生的那个裸调的那个事情，跟她老公压根儿没关系，对的，然后后边就产生一系列的误解
2: ，对对对，嗯。嗯然后这
3: 片子里边除了刚才提到的像这个像瑜伽呀，嗯，其实有很多的给我印象很深刻的一些隐喻吧、嗯，比如说就这个恐龙乐园，嗯啊，这是他们就是上一个啊就算投资失败的一个项目，嗯，然后男主角曾经两次吧，嗯，到这个恐龙乐园的这个这个地方对对，对，特别是最后一次，嗯，相当于他最后老实人逼急了、嗯、啊，兔子咬人了，报复了一下自己的这个老同学之后，嗯，然后他就。逃到了这个恐龙乐园，然后整个人钻到了这个恐龙的肚子里边
1: 。嗯，
3: 其实给我的感觉就是说，就像是咱们刚刚说的这个所谓异化过程的一个最终的一个完成。嗯，嗯就是像变形记那种感觉。嗯，他最后就跟那个恐龙
0: 、嗯、啊，这样一个相当于是非人的一个形象合二为一了吧？对,对我当时看到那幕的时候，我以为是在隐喻啥，就是那个恐龙把杨花吃了。因为他是头先钻进去，哦、然后一点一点钻一节钻一节，对对,对，就感觉那个脚还在外面，就是一个恐龙、嗯、完全把它吃了、嗯，就是一个人投了这个项目，然后最后这个项目反噬了你，嗯、那那种感觉，这个也对,对我觉得，我、呃、有有有，你
2: 们俩的看法，我觉得都是理解不错的，嗯、呃，就是包括其他观众看了也是，嗯、实际上这块呢，它确实也有隐喻，好像这个生命被吞噬，嗯，就被这个世界给吞噬了，嗯。同时，从剧作上来讲，就剧情上来讲，这个时候他都无处可去了。这个人，嗯，家也不能回了，跟老婆也吵翻了，嗯、然后老丈人、父母一看就是也不，呃，压力很大给他。然后这个最好的哥们儿都一把火点了，反目成仇了，嗯、也报警了。车里头也挺冷，然后那个好像车也快坏了，怎么的，就无处可去了，都得钻恐龙里才能。过这个夜、嗯，然后就后边什么事儿发生都不足为奇了。嗯，所以就是会有这个铺垫啊，同时你就感觉到啊，这个人已经被彻底吞噬了。嗯，对，啊
3: ，对、嗯，因为如果是从现实主义角来讲的话，那他毕竟是本地人嘛，他在那地方不至于只有一个朋友。嗯嗯嗯，你真是说去找一个别的朋友家里边过一宿，也不是说没有可能的，或者是更顺理成章嗯，嗯，不至于说真的跑到沙漠里找一个恐龙躲到肚子里边、嗯。但是这场戏本身，因为这个作品本身它是一个现实主义题材的作品，但它的表现手法并不完全是现实主义表现手法。嗯，所以这场戏你可以认为它是有一
2: 定的魔幻性的。对，实际上从老兽开始吧，嗯、我经常用一些超现实的这种方法，嗯、啊，这个片中也是。啊、呃，沙漠月亮，然后呃恐龙、嗯，啊，包括最后的那种大雕塑，嗯，等等，都有一种很超现实的感觉。嗯，我自己理解，超现实实际上是更加深邃、深刻的现实，实际上是现实的真相。你比如说，我拿雕塑这个举例吧。嗯。你看我们现在当今所处的环境，各个城市无处不在都有这种巨大的雕塑。对。大的佛像雕塑，什么老祖宗某个名人，嗯、然后那种甚至大鼓大花片、嗯、几十米高，啊、巨型关公，对这种、嗯，实际上这个某种代表什么了？在这个经济的发展过程中、嗯，这个时代对欲望、对金钱、对权力的崇拜
1: ，
2: 嗯，然后以这种符号化的形式来呈现，就是大，对，实际上这才是这个时代的真相，嗯，浓缩到这个符号里边，嗯，才是代表了这个时代，嗯。嗯所以这个其实这算超现实的吧？其实这才是现实的真相。
1: 嗯、把
2: 这个现实完全概括进去
1: 了。嗯,嗯,嗯
2: 所以我觉得更准确。嗯，用、嗯、这样的方法表达更准确。你比如说那个沙漠月亮。嗯嗯那个无处不在的，我们今天在大山大水之间看到那种奇葩的那种景观，是吧？嗯嗯、都是为了好像经济发展想破了脑袋怎么样，然后他也不不管破坏不破坏环境什么的、嗯，这都是其次的，好像他们出发点，嗯、而是而是怎么样能挣钱。嗯、同时呢，这块呢还有一个很重要关联，就是和我老寿之间有一些连接。嗯，老寿里边的老杨说了一句话：，嗯，我要是做餐饮，做生意，我就把蒙古包挂树上。哦、no oh, ，对对对对对，在我第二个电影里，然后有个项目，一个大的树的，像一个蒙古包也好，<笑>什么也好，都在树上挂着呢啊，所以用视觉符号建立一些我电影的关联，<笑>这个我觉得更有意思。嗯嗯嗯，对、嗯
1: 嗯
2: ，那恐龙也是，那、嗯、恐龙实际上我最早网上看了一张图片，嗯啊，可能在西部某一个地方，也是个中小城市吧，一看就是。曾经可能想做一个特别大的恐龙公园来着，但是一看就可能头钱款铺到了，嗯，大雕塑借助那个大恐龙建起来了、嗯，但是没有景区，没有其他的大门，什么都没有、啊，但是依然有人觉得有趣来合影，小孩呀、啊、什么，大人带着来玩但是荒地上那个西部本来就是高原荒凉的地方，有一些十几个硕大的恐龙，嗯，十几米长。这个挺荒谬的
1: ，嗯，你看
2: 这种视觉是特别有趣的，
3: 还是那个越荒谬的越是真的。嗯
2: 、对，
1: 嗯
2: 。他不像说，哎，在我们的三亚在哪是吧？那个感觉那个热带植物就是城很正常嘛、哎。对对对、嗯，在西部城市的郊区有十几个恐龙在那儿、嗯、没人管，这个挺荒谬的。<笑>嗯、对啊，所
3: 以在中国越是四五六七八九线城市，越是有大量的这种荒废的巨型的魔幻的建筑。嗯嗯对、嗯，特别多。对
2: ，然后我觉得跟我的电影是完全贴合的
3: 。对，就刚刚你说的那个，为什么超现实主义的表现手法会让它更现实、嗯？我觉得其实就是因为现实它可能是有很多的暗流在涌动的，嗯，对，就是冰山一角嘛。对，对，所以很多时候这个超现实主义的表现手法就是把一些内化的对情绪外化、
2: 嗯，对，更准确、更生动，
3: 对，反而更准确
2: 。对。就是现实的真相啊、嗯，浓缩成现实的真相。
3: 对，嗯，就整个这部电影，我印象最深刻的一场戏，
1: 嗯，也
3: 是一个非常超现实的，甚至有点魔幻的一个场景，嗯、就是这个主角杨华啊、嗯，为了报复自己的借钱不还的哥们儿、嗯，然后就一把大火火烧连营啊，
1: 嗯，把他
3: 这个沙漠上这些帐篷全给烧了。嗯嗯对然后他这哥们儿还在屋里边请各种啊贵宾吃饭呢、嗯。对，突然这帐篷就着起来了。嗯，然后就大家就是抱头鼠窜嘛。嗯，做鸟兽散。嗯，结果就在帐篷的正门口，嗯，一帮那个就是乡下的那个民间艺人，嗯、一帮大爷在那儿演奏一些这个什么二胡啊，什么马头琴、嗯，马头琴。嗯，然后就岿然不动嗯、呃，就跟没看见身边的这场大火一样，嗯、继续演奏。嗯，这场戏，说实话我。太希望了，我觉得太、哎、有点泰坦尼克那个感觉了，<笑>好了，还在那儿啊<笑>、呃，但是不太一样。泰坦尼克那个是他们是、嗯、他们他们是主动的，对,对对，而这个东西明显是不合理的啊，这是明显是不合理的，啊、
2: 对就他、是、就是制造一个不合理。对对对对，哎，我觉得真是找到我的观众了，就是、啊、因为这才是真的，你理解到了，比如说我的设计是这样的、嗯，我自己特别喜欢的。嗯，有的人就比如说在网上什么说，这这不是假的吗？这不是傻子吗？嗯、这些人，这就是,是傻子，就是他们完全理解不到这个手法啊。嗯，实际上对我来讲。因为这是电影，不是纪录片啊。对他用艺术化的表现手法，然后来呈现现现实真相嘛、嗯。我之前还真遇到过类似的场景，就是比如说我们回老家内蒙、嗯，然后吃饭的时候，嗯，吃饭经常会找乐队来表演，嗯、吧对吧？咱们那是习惯，对。而且有大乐队，就是五六个人的组合的那种乐队啊。越是重要的什么，比如说这场上有或者大老板之类的，越是这样的安排、嗯。然后有一次就是和。酒到一半了，两个人就不痛快了，还打起来，人乐队就停了，嗯、就有一个两个人停了，打的老板直接说谁他妈让你们停了，<笑>继续，然后打的热火朝天，<笑>啊、这些人也不管了，<笑>就是再让停也不停了，你知道吗？啊、这是有意思的，就、嗯、这些人也有尊严的，你看这、呃、那边好像扇耳光什么过来是吧？来个拿手的是吧？啊、嗯，然后让这些能拿手的好、嗯，我就来我们拿手的，你也别管了，你爱咋咋地，嗯、然后这些人就。好，我就沉浸在这里边也好，或者是你能深刻的体会到两个阶级呀、啊、等等啊、嗯嗯呃、这些、嗯，你可以说这些人也陶醉在这里边，甚至就是我就、嗯、就不理这些人的，哎，这个其实更深邃的能理解到人的状态、呃，嗯，不同人的那种生命感和命运感，嗯，这个会能呈现出来，呃、嗯，我写梗概的时候，嗯，就三千字梗概的时候。嗯嗯啊烧火这场戏，还有演奏这场戏、嗯，还有钻恐龙那场戏、
3: 嗯
2: ，我那会儿就写出来了，了我就高兴得不得了
3: 哦。哦，对，就为什么我对这场戏特别的印象深刻、嗯、又特别喜欢？因为我最近有时候没事跟几个哥们儿，嗯，有一天我跟淼叔李淼，嗯，还有梅二老师，我们仨一起出去开车出去玩儿，路上说，哎呀，说，要是咱们得拍个电影吧，嗯，然后我们仨就在路上一路聊。传剧本、嗯、然后就就就现编，<笑>现编了一个故事出来，就一个农村戏啊，叫什么寡子村传奇、嗯，哎呦，就讲这个这这个啊，就寡子村
2: 是确实是寡
3: 妇吗？<笑>寡妇就是就是，其实只有一个寡妇，哦啊、然后后边发生好多事儿，反正就是中间剧情不能透露啊，我我,我怕被抄袭哎，哎呦，然后最后一场戏就是一场宴席，哎、然后就是各种唢呐呀啊,啊，就就然后就吹起来、嗯嗯，每个人脸上洋溢着幸福的笑容，嗯嗯、但是接下来就是一场。屠杀，对、哦，但但是屠杀的戏就、哎、就就不用拍了
2: ，很难在中国上映啊、嗯
3: 。结结结果我<笑>
2: 看，我靠，我被抄袭了
3: 。啊、<笑>对，但是不一样、嗯，但是我觉得精神内核是很像的。
1: 嗯，对
3: ，就是说在一个好像是很欢腾的这样的一个音乐啊，嗯、其实有一种残酷感。这、嗯、反正就是残
1: 酷
2: 哎，更残酷。嗯。
0: 我是想到你们仨传这个剧本还真是每个人都有自己的特点发挥。你自己先来设置故事梗概，然后梅二往进加音乐，所以要有唢呐。李淼来往进加悬疑，要有屠杀。<笑>你要再把小伙子在一块弄，里面还得有一足球队或者<笑>玩意儿。青年来了，这漫画烧的。<笑>
3: 对，然后还有一个东西是这个片子里边可能。你如果嗯没有那没有那么注意或者没有那么敏感，你不会觉得很特别的。但是那个东西对我的影响特别大，嗯，就是里边无处不在的电子设备的声音，嗯，对，嗯、就是电话的这个铃声，嗯、就是就是就嘟嘟嘟嘛，嗯，还有微信的这个噔噔噔噔噔噔噔噔噔，嗯，以及就是后来里边也有行车记录仪啊，行车记录仪那段就是就是想想起了大波普拉斯，嗯，就那种感觉、嗯，对，因为我自己。最近这段时间是为了让自己去科技化、嗯、去现代化，嗯，然后去互联网化吧，嗯，对，数字时代跟他远离一点，远离、嗯、对，所以我的手机是不发出任何声音的、嗯，就是电话、短信、微信通话，我手机都没有声音，嗯，所以我其实好久没有听到过这些声音了，嗯，就会在电影里边就从头到尾一直在，对，嗯、就听了够。对，到最后就已经有点听出 PTFD 来了。这这个，咱们电话怎么又响了？怎么又没人接呀、啊？就这种感觉、嗯，这个是你故意设计的吗？嗯
2: ，是这样。首先，我觉得就是一个电影，尤其我们当代的这种电影，很重要的就是它实际上母乳成图，你也可以它有文献性和历史性。嗯，我觉得这个特别重要，你记载了一个时代的面貌和正在发生的事情。那我们现在就是这个完全移动互联网和数字时代。甚至这几年短视频时代迎来了，就无处不在的这种短视频、嗯、这种媒介，对人的异化和影响、嗯。你看杨华都是这么一个人了，嗯、是吧？都已经催债压力这么大了，开始他是看短视频的
3: ，对、嗯
2: ，你就想这个对人的影响多大，嗯、可以让人更麻木，实际上更愚痴，甚至，嗯
1: ，对吧？
2: 嗯、就这些东西不会让人变得警醒。嗯,嗯，你如果高速的每天不停地刷这些东西、嗯，让人变得更麻木。对，这
3: 观点一定会有人不同意、哦、啊，但是我同意。嗯，嗯对我我就不敢。嗯
2: ，他当然是，你看你怎么看待他、嗯，你只是偶尔娱乐，我觉得是可以的。对，但是你完全沉浸在里边，
3: 到底谁是谁的
2: 工具？对你，比如说这个片中刚开始杨华就已经这样状态下，也是这样的，就是他都。就无处不在的对人的影响吧，我觉得，嗯、可能我是我是想反思这个问题，嗯，包括我里边用的一些媒介的内容，然后和我的电影主题又有关联，嗯，比如说片中一开始一场戏就是非洲肺鱼，嗯，这也是我曾经意外的在网上看到的一个视频，嗯，这个肺鱼只是在赤道附近会有这个，然后因为它是干旱的环境下生长的。嗯比如河道有水的时候，它正常的生存；河道干枯了之后，它钻在泥里
1: 。更
2: 狠的时候，它能把自己吐出来吐沫裹起来，就像土豆似的。嗯、比如说下个雨季三四个月之后，它再钻出来。有水了嗯嗯，钻出来。最长这个生命在土里可以待四五年嗯嗯。生命为了就是生存下去，已经可以异化了。嗯嗯这和我的人物是一样的。嗯嗯为了生命为生存之下的那种能量，不惜一切和那个生存本身的残酷感之间是巨大的那种抗争。嗯，你会发现，嗯、
3: 就,就是鱼已经不像是鱼了，
0: 人也不像是人了。
3: 对
2: ，结果我
0: 看到这儿的时候，我以为是黄河结冰在打鱼。我老婆还跟我说：“
2: 那不是冰，那个是好像硬的那个土,土，哦，那是硬的土啊，那也不
0: 是冰。是兵”我老婆还跟我说：“你们乌海话真难懂。<笑><笑><笑>我”我真想我说：“我是我是应该是蒙古人吧？”<笑><笑>没想到是非洲人啊
2: ！<笑>那个我们就真的是一个短视频啊、哦，也不是我们拍的，哦、我们在网上找的，<笑>然后联系的版权变成授权给我们。包括后边有。生孩子就是一个短视频，对,对吧？连续生了多胞胎，好像、嗯、我也是在网上看的。最早应该是最少生了十个，哟！但是我们不能剪那么长，对，嗯、也不让我们剪那么长，我们就、呃、体现好像三生了三四个、嗯。就是那个生命多强大，就是生命本身多强大，包括恐龙这些东西就无处不在的。嗯、恐龙是生命那么强大的东西，嗯、然后。就是我们这个拍摄地理环境这儿曾经是有恐龙的、嗯，你知道吗？就是整个乌海这一块，最早几亿年前这是一块盆地。哦、乌海旁边不是棋盘井吗？对，棋盘井那个棋里都有恐龙博物馆
0: 。哦，我小时候老师说过
2: ，对，嗯、所以他是就是我跟这个联系的很深的啊、嗯呃，就这个场景也不是瞎来编的，就是既符合这个地方。嗯嗯所以他弄好像他们弄恐龙公园项目呀、啊、什么的、嗯，都符合这个地方。然后生命、嗯，尤其吃进去，他好像动起来了，嗯、活了。嗯啊，嗯对，嗯、还是晃悠，对，对，对对对那感觉、嗯。就是整个这些都是就是生命的这个，为了生存下去变异、呃、包括生命的残酷这个主题。
3: 对、嗯嗯嗯、而且之前我看国产电影。比如手机啊、嗯，微信，那当然是我们每天生活都会用的东西，嗯，出现在电影里边也并不意外。嗯、但是这是我真是第一次看到这么频繁的出现，嗯、微信啊，短视频啊、嗯、这些东西，所以我觉得它确实是一个，它在展现一个时代性。实际上
2: ，在我们生活中，你看每天就这些东西，对，实际上紧紧的
0: ，嗯
3: ，
2: 早上起来第一也是看，对，睡觉之前看一眼充电去了，对对，每天工作、嗯、生活。嗯所有的联系都在这里边，对啊、嗯
3: ，就好像去年咱们疫情刚开始的时候、嗯，就是三四月份吧，我们刚开始录音的时候，我们聊聊了一期节目就说啊，就是疫情时代它对我们的影响会有多大，因为它是席卷全球嘛。嗯，以前像这种席卷全球的大的，咱们就是说灾难吧，嗯，那就是战争嘛、嗯
1: 。对，二战、一战、二战,二战
3: 、嗯，然后有那么多的战争电影会拍下来、嗯。我说我现在都可以想象未来会有大量的以疫情。嗯、为主题，或者是以异行为背景的电影出现。嗯，对。结果前段时间我就随便看了一部新片，叫那个《倒霉性爱发狂》黄片啊,啊，就是今年拿了那个、啊、金熊金熊的那个电影。啊、嗯，对，就是异形在那里边并不是主角。嗯，但是你就能看到，它就是一个发生在今天的事情，因、嗯、为里边人都戴着口罩。嗯，然后谁不戴口罩，就会有人说：“哎，把口罩戴上。”对，它就是现实的生活
1: 。对，
2: 嗯
3: 嗯、如果你乌海这个电影再晚拍两年的话，大家就会戴着口罩。
2: 哎，对，呃，包括你刚才说那个那金熊那个片了、嗯，我觉得是高级的玩法、嗯，无处不在，没有人不戴口罩，然后他该拍拍他故事，嗯、然后完全呈呈现下来，嗯嗯，这是很高级的呃呈现时代的状态，嗯啊、
3: 嗯，对，而且他那个主题跟刚才咱们说这个微信那个其实很像，嗯，就是女主角跟自己的老公对的的性爱视频那、嗯、个露出去，对流出了，嗯，然后呢，他的职业就是就是这个老师、嗯，对，他就成为了学校里的家长的。签署所指的对象，对、嗯、对，就是你是个壁痴、嗯，对，你不配教我们的孩子，嗯、对，对你为什么要要做网络色情表演？<笑>我没有啊，对
0: ，对对又不是我自己传上去的。哎，我这个好像是根据真实事件改编的吧？我印象中有这个事儿，就是你可以想象这样的事儿一定会发生。嗯
3: ，对对对，你
2: 看咱们。以前国内也有很多这样的热点新闻热点是吧、嗯？某一个名人什么流出去了，然后他就毁了，然后道德指责，然后陷入整个事业的最低潮，嗯、甚至以后就一蹶不振。嗯，那其实他也反思了这个媒介，然后反思了人们对道德问题的判断。嗯
1: 啊嗯
2: ，尤其他又是个老师，一个教师。对。然后那些孩子们家长就受不了了
3: 。嗯啊，对、嗯。只不过他在这个电影里边，他是一个很坚定的。嗯，又很理性的，嗯，然后呢，就是舌战群儒、嗯，就一个人面对几十个家长、嗯，然后他能够去把自己的这种道理讲出来。嗯、但是你那个电影里边拍了裸条的，你大学生最后就觉得说、嗯、啊，你们是不是人？你把我的裸照发到网上去了，我不活了，然后就自杀了。嗯、对对，那就是另外一个极端嘛。但实际上有多少人能够在这种情况之下站出来说我没错呢？嗯
2: ，是吧？对，我觉得这一类型的电影。最重要的是能看到时代和社会的真相
1: ，嗯
2: ，整个这个面貌是什么样的，嗯、整个的大家的反应，社会的现象，人们对道德和价值观的标准，它会和别的电影、嗯，比如说商业类型片，它不会这么展现这个角度的、嗯、啊。从这个角度来说，它从思想性和社会性，嗯，这些层面是嗯很重要的。对
3: ，这、嗯、电影就是聊剧情或者细节的部分。最后一个我印象比较深刻的就是。嗯一个对照吧，嗯，就是假腿和胎心，嗯，这两个是很让我印象很深刻的一个对照，就是来找男主角催债的两个，就算是那种职业催债人、嗯，对的对的，就是讨债公司的人，嗯、对，公司
2: 雇的人，
3: 对、嗯。然后那哥们儿就拿脚踹他，他就抱住对方的脚，<笑>说哎，这腿是假的。<笑>对，这个就是说白了，你为什么要要他是一个假腿呢？那反过来讲，他老婆中间曾经一度动摇，说啊，他也没钱。哎，也没能耐，然后欠一屁股债。这孩子怀孕了，生不生还不一定呢、嗯。但是他去医院去做检查的时候，听到那个真实的小孩的那个胎心、嗯嗯，他决定把孩子生下来，也决定好好过日子
2: 。对，就是真与假嘛。对，你这个观察还是挺细微的
0: 。<笑>那条腿不用太细微，就直接拽下来
2: 。那那条腿是我我我，我实际上包括那个职业啊，嗯、都是我前期也是很重要的一个思考和包括我做了一个调查。嗯啊、呃，因为我有朋友，包括他的好朋友在，在就是在这个贷款公司啊、呃哦、工作，呃，我调查了好几个地区的，然后听说就是以前的催债公司都是强力甚至暴力的，带有一种、哦、是吧？打人，然后打人什么的，嗯，那种马上就警察就会抓起来刑拘等等。对啊，然后他们的损失太大
3: 了
2: ，嗯，那没人干活了，哈哈哈哈然后呃，<笑>如果打人之后你还犯法，哎、啊呃，别人更不还了，对。现在完全改变了，现在就是换了一种招、嗯、啊，用这种膈应你的方式，给你心理震慑的方式、嗯。然后我听说有一个，比如说有一个地方，就是一个村子，比如说都得了某种病，那个病、嗯、就是比如说皮肤恶性传染病。嗯，嗯那个村子的现在特别受这些催债公司欢迎，哦哦哦、让他们的去真的，嗯，真的社会调查就是让这些人去要去，让你害怕、嗯，恶性传染病，你害不害怕？嗯那还不是就是我们这种，但是就皮肤呀，怎么怎么的，嗯
3: 、就是我我不打你，我就恶心你。对，你要打我、嗯，你犯法
2: 。对，还有就找残疾人，嗯，专门找残疾人，因为残疾人你也不能把他怎么着啊、哦，你敢弄吗？你弄一下行，你又倒霉了，对对对犯法了、嗯嗯。所以他们组合就是传染病再加一个残疾人哦。这是整个这几年的变化，这也是真
1: 的，这也是真的。嗯、
2: 然后我就觉得那残疾人要这样，那肯定会有一些意外的情况、啊。我也做了一些，啊、对、嗯，因为他就会假腿嘛，日常生活就是假腿。嗯嗯、我们也真找了一个残疾人来演，哦、他也平时也是个演员，哦、特型演员、哦。那场戏剧本也是写的，就是这样的。嗯、而这个时候呢，我也想着要稍微带一些黑色幽默的感
1: 觉
2: ，要、嗯、平衡一下这些残酷感。嗯、哎，你抱一条一踹。假腿抱电梯里了，最后还抱着，然后下电梯直接就把扔扔下了。<笑>然后，胎心确实那个是这样的，就是他他一点一点做的决定嘛。嗯、然后他哎，检查完那个、呃、他胎儿心跳的声音，嗯，然后又紧接着是一个视频，他又看见瑜伽馆的那些学员们说：“哇，生命太了不起了！”嗯嗯就这些啊，这么多孩子什么的，对、嗯嗯，这些话是刺激他的。嗯，就有时候经常是这样的，你正在琢磨考虑一个时候，一个问题，比如要不要孩子时候，别人说啊、哎、呀，小孩太可爱了，或者怎么怎么着，这些旁人的话是有时候会让你更决定一个事儿，嗯，等等，都都是这么一些考虑、嗯、啊，人物心理，嗯。
3: 行，那关于这个电影本身的这个剧情啊，这些部分就聊这么多。反正大家如果已经看过电影了啊，就当是咱们隔空啊、嗯、分享、隔空交流一下。嗯，如果是没看过的话，呃，又不怕剧透啊，听了这一段，有兴趣的话可以去电影院里看看我们刚,刚提到的一些嗯、呃，呃名场面吧。嗯，恐龙啊，还有那种宴席的感觉。嗯，然后最后我想就是讨论一个这个电影的母题的问题，就是说，因为我们经常看到一个。社会新闻啊，一个一个犯人啊，一个杀人犯他最后犯下了滔天罪行。那大家会用各种各样的词儿去形容他，就是这个罪大恶极、丧心病狂。嗯，然后呢，也会经常有一些评论说，我不想知道他为什么会这样做，我只想知道他什么时候死。嗯，但是这个电影实际上拍的就是一个，但是他最后是犯罪了嘛？对对。他最后开车把他老婆撞下山了嘛？嗯、
2: 他不是甜蜜爱情的故事。我们通常好多看到的都是<笑>是吧？甜蜜的，然后人心特别好，特别美满幸福啊、嗯嗯嗯。他不是这样。对，对
3: 就是如果咱们咱们咱们只说结尾，说一个男的啊，开车把自己怀孕的老婆撞下了山。嗯，我那觉得错，这个人这不是人啊！我靠，这就应该千刀万剐啊！嗯，就是大家的本能反应就是说，我不想知道他为什么要这样做，嗯、我只想知道这个人什么时候死。嗯，但实际上。那我们把这个电影看下来，是看这个人怎么样从一步一步的从一个其实挺善良也挺单纯的人，嗯，可能有点窝囊吧，嗯，最后一步一步的被逼成了一个，你可以说丧心病狂了，嗯，对，是这样一个过程。但是有一个问题就是他到底做错了什么、嗯？就是从头到尾他到底做错了什么？这、嗯、到底是从哪一步开始错的？嗯，因为正好前两天我在那个听一个讲哲学的一个课，就是里边讲这个、嗯、呃俄狄浦斯。啊，这个很有名了，杀父娶母嘛。嗯，包括那个著名的那个斯芬克斯的那个谜语。嗯，啊，然后最后发现，我靠，原来我在丛林里边不小心杀的那个老头是我的亲爹，原来我娶了的这个王后是我的亲妈啊！我自刺双眼，然后去森林里流浪。嗯、就是大家一样的，就是你如果你你你只看这个结果，他杀了自己的父亲，娶了自己的母亲，还生了好多孩子，我天，妈这个人真是罪大恶极。但是这个故事的作者就是索福克洛斯，在写完这个俄狄浦斯之后，过了三十年，他又重新写了一个新的一个序章，叫《俄狄浦斯在克洛诺斯》。他又反过来让那个俄狄浦斯去做出一个发问，说：“我觉得我没有做错任何事儿，因为我杀死的那个老头儿，他当时要杀死我，我也不认识他是谁。那我只是为了保护自己。嗯，然后我娶了一个王后，是因为。”这些大臣说，谁答出了斯芬克斯的这一个谜语，谁就能成为国王。那我答出了谜语，我就成为国王了。那我做错什么了呢？那为什么会变成这样呢？嗯，对。所以我看这个片儿的时候，我就有一种强烈的感觉，就是说他好像面临的是类似的一个问题，嗯、就是他在最后一个疯狂的决定之前，好像每一个举动都是正确的，但是最后结果就是一个悲剧的结果。
2: 嗯，我觉得就是。我的电影包括老兽，包括这个，你发现他们曾经都是善意的，啊、嗯呃，你能看到他们善意的一面。比如说，不是做了两个完全是恶人做了恶事，而是曾经是善意的人。你甚至能看到，比如说这个片中他还有道德感，嗯、就是前边你看他那跟微微跟他想发生甚至性方面的关系，嗯、然后他拒绝了，嗯、对吧、嗯？他还第二天呃去比如说去送医院呀，然后帮他好像。他看不下去了，找个说法或者怎么样，是个正人君子。对，但是一步一步，这个整个的周遭的一切啊，关系、社会，把他逼到一个绝路，到最后实际上只有愤怒占据着他的大脑，包括误解，深入的误解。他以为是妻子怀的是别人的孩子，嗯，这个时候他脑子一一片空白，然后就是白热化的，然后他都不知道自己做什么，就和我们。我也看了大量的这种激情之下的，比如说杀人事件或者等等，他、嗯嗯、都是那一瞬间他完全是失控的，
1: 嗯，对啊
2: ，就是愤怒占了他的大脑。对，同时我前段时间我有个好朋友是研究佛教的，
1: 嗯
2: ，他研究了好多年了，然后他看了这个电影，他说，嗯、哎呀，其实你这个讲了就是我们佛教里边的叫应该是三法界还是什么，就是贪嗔痴。嗯，我说你讲一下，他说你这个讲贪贪欲。这些人都犯了贪欲，
1: 嗯
2: ，然后嗔就是嗔怒、愤怒，嗯，这些人都充满了愤怒，然后痴就是愚痴、麻木嗯，嗯，这里边所有的人，嗯，都是在这个之下，嗯、就是贪、嗔、痴，就是人们在这里边就是迷失，或者是某种程度上没有这些戒律，所以才会有一个恶行，嗯，这个很重要。其实我当时出发的时候，不是说哎呀要谈城市角度，但是实际上就像宗教似的，各个宗教不同角度观察的事儿是一样的。
1: 嗯嗯
2: ，从我的角度，哎，观察也是这样的，就是对。但那个之后，你发现他又觉醒了、嗯，他巨大的痛哭和悔悟，在那山里是吧嗯嗯？巨大的痛哭和悔悟，包括最后得知妻子还活着的时候，他脸上出现的那种。笑意带有一种欣慰的感觉、嗯，然后放下了什么？好像妻子最起码生命的是活着的，嗯，这是有希望的，嗯，这个不是说是他们爱情情感的希望，而是对于生命的一个哎，最重要的人没死，这就是希望，嗯，嗯这个很重要。等于实际上这个人物肯定人的一生很长，对于他们两个人这两三天是他们这辈子可能最重要的事儿，嗯，难以逾越的事儿，嗯，但是这个、对于杨华这个人物来讲，他肯定。受到了巨大的实际上成长，嗯、他可能这事儿完了之后，什么钱不钱的，什么生意，什么都不重要了，嗯，踏踏实实，哪怕过日子就最好了，嗯，就是他悟透人生的真相，嗯、甚至在那一瞬间，整个那个痛苦的时候、嗯，他知道什么是重要的，什么是不重要的，嗯，对，
1: 嗯
3: 、我觉得就是很多的这个咱们说宗教或者哲学的东西，确实有很多相通性。嗯、就刚,刚比如说您说这个贪嗔痴嘛、嗯，贪其实就是求不得嘛。嗯，就是你想要一个东西，东西它它不属于你，对，甚至说它本来就不应该属于你。哎，但是你，比如说我要买一样玛莎拉蒂，我可能这辈子我也买不起，嗯、但是我就天天想这个事儿，我就过不去了。买
2: 不起苹果手机，贷款，对，贷、啊、裸贷买苹果手机，嗯、我然后然后
3: 我我裸贷还没人愿意要，嗯，对，那我可能就
2: 就生气。嗯、对，这个就是称你是因为这个嗔，这就是嗔，就是运憎会，不适合做生意，然后对，拼了脑袋然后去做生意，对非要嗔。嗔的意思就是说、嗯，这个世界跟你想象的不一样啊、嗯，
3: 你就要生气，你堵车也要生气，嗯
2: 、对，愤怒无处不在。对你出门宰
3: 宰狗屎，人家要生气，嗯，因为世界本身就不是为了满足你而存在的。嗯、但是你觉得我今天出门就应该顺利，嗯、就不应该遇到倒霉的事儿、嗯，遇到了我就嗔了嘛、嗯，吃就是刚才您说的，吃就是傻，嗯。嗯我就不知道自己贪，也不知道自己嗔
2: 。哎，说到刚才那个愤怒那个事儿、嗯，就我片中不是黄轩和杨子姗吵完架之后到了街上了嘛、嗯，跟别人打了一架、嗯、是吧？在车、嗯，这个是我一个哥们儿就在北京、嗯、姚家园路上发生的一模一样的事儿，你说因为红绿灯堵住了，他那天好像他旁边是他老婆，嗯、可能心里不知道有什么事儿吧，烦心事儿、嗯，后边就一直按喇叭，嗯。嗯他一看这红绿灯还怎么按喇叭，他就竖中指骂那个。嗯，最好他旁边车走了，那个车就上来了。嗯，然后两个人下去，剃里螳螂打一个架，然后绿灯亮了，然后各上车走人
0: 。高效打架，对<笑>，一分
2: 钟打了一个。<笑>第二天<笑>鼻青脸肿的，我说哥们你咋了？的？<笑>说昨天红绿灯跟人打了一架在车里，然后两个老婆下去拉拉上来，争分秒打一架，真红绿灯打一架。有点涌入那个七彩什么商场那个旁边，
3: <笑>他那个就是典型的一个嗔嘛。
2: 对，就是前面那
3: 个人不走，绿灯你不走，为什么？你就放、嗯、你家傻逼吧？你会开车吗
2: 、嗯？对，说不定前面有一个行人，对对对,对,对,对，闯红灯，对，我不能撞他吧？或者就是他脑子里有个事儿，可能真的就晚起了一步、嗯，然后两个就都是愤怒的，对、嗯。就那个愤怒激起这个的愤怒，可能这个也是压抑的，嗯、那个也是压抑，就是。嗯，就是这个嗔怒无处不在，所以就刚才就把我提的那个俄
3: 狄浦斯他那里边其实也给了一个答案，就是这个俄狄浦斯到底做错了什么、嗯？就是傲慢与僭越。
1: 嗯
3: ，因为他答出了斯芬克斯的那个谜语，他觉得我就应该是这个国家的王，嗯，然后我做的任何事情都是对的，包括后来出了一个盲眼的先知，他对那先知也非常的不敬吧，就是说你你如果你真的这么什么都知道，你早干嘛去了？嗯，对，我不相信你。嗯，所以后来就是他的身份在那里边，并不会成为一个国王，而是一个建筑，就是僭越成为一个主、嗯。对，所以我觉得这个傲慢和僭越，这个不就是反吗？还是他真知吗？嗯，其实说的都是同一个东西。嗯、对，就是你被一个欲望，被欲望所、嗯、所所裹挟，嗯、呃，所支配，所支配，嗯，然后最后异化成了一个欲望的野兽。对，是这样的一个状态，是这样的。
0: 样的嗯,嗯那我我想对细节稍微补充提个问、嗯。我想起他撞完他老婆之后嘛，嗯、那个高利贷不是给他打电话？嗯，然后他说：“我准备好了，你等着。嗯”那一刹那，他应该是想去撞死他们吧，嗯、杀了他们之类的。
2: 嗯、呃，就是实际上就是人在绝望之下都这样了，你还打着那个，就是他会说些反话。实际上他也什么也不顾及，是他们害怕了、嗯、也。也不是说去要杀他们或者怎么样、嗯，就这个人物当时的心态，可能是就是，之前他不敢接，哎呦，都是、啊、王哥、王总，马上、马上，这个时候好准备好了，就是无所谓了，我什么都这样就豁出去了，这个感觉、啊。嗯嗯
0: 、我以为让大哥真等着呢，后来我说让警查拉走，我说你告诉大哥一声，别等了，嗯嗯、大哥在等你呢，这大哥在等钱用，你这怎么整、嗯？嗯嗯
2: 哎呀,
3: 哎呀，哎呀，你看评论嘛，就是现在网上这个比豆瓣评分这些东西。呃
2: ，我会阶段的看啊，不会说每天看。嗯、但是，我有一段时间是不看的，啊、最近会阶段的看啊。你怎么看？呃，我觉得就是，我还觉得有一种悲凉的感觉吧。嗯、悲凉的感觉是完全这个时代啊，实际上是娱乐化了已经。嗯啊嗯啊，可能再往前，比如说五年或者十年前还好。没完全娱乐化，就是人们会各个片子都会看，但是现在你比如娱乐化，他更年轻的人，比如说九五后或者更年轻的人、嗯，完全娱乐化的成长下来，他几乎只接受大概是娱乐化的那种东西，他、嗯、的成长过程中没有这种东西，他、嗯、完全也理解不到这种东西或者不想看、嗯，但另外一种有一些经历，嗯、你看我们的数据显示，整个的比如说看的最多的、嗯、或者是。好评最多的是三十到四十五岁的，嗯，他跟大多数现在主体观众，现在电影院实际上主流观众是十八到二十六七岁，啊三十岁的主流观众、哦，大的数据是这样。刺、嗯、痛。但是我们这个的数据实际上是你得有一些生活经历。嗯嗯、我们都是小数据里边的人啊，就是是属于我们这个片子的数据、嗯。我们这个片子看的最多的是一二线城市，嗯嗯、是三十到四十五岁之间的、嗯，而且他们的好评最好。就是这个电影得有一些经历、嗯，有一些生活经历、情感经历。嗯、一二线城市包括整体的教育啊等等都会更好，嗯、他所以都更宽泛一点、嗯。他也看过类似的东西，就是他知道这是什么东西，对世界有些了解，他不会指着电屏幕这个不合理，这个不可能。他不会以商业片，嗯、这不是商业片、嗯，别人就是以商业片的标准来看你这、嗯，说你节奏慢，嗯、说你。这这故事不是十分钟讲的故事不好看，对、嗯，就是他不知道这是商业片还是艺术片，他不知道嗯，嗯。所以我觉得就是那些人也在，但是每个人都在发声，嗯、但是你如果去这么怪罪某一个人的话，又不符合这个时代就是这样的，对、嗯，
3: 因为你如果你因为这个东西去去怪罪观众，或者是你生气，对，这个东西是什么
2: 呀？这就是嗔啊，对对对，实际上是这样，你只能自己去调整。自己，你说你下一部片子调整成某一种，比如说可以更大众化一点，但是也有一点道理可讲，或者怎么样是这种的，而不是说，哎呀，讲你的想法就是你的思想性和观赏性可能都是一个平衡，或者是比重都差不多，那就是有问题，因为你不是说在比如说艺艺术院写放，你是在大众院写放。对，那大众院线，我昨天第一次上抖音那个直播
3: ，哎，嗯、<笑>你也短视频了。
2: <笑>就是直播为了宣传这个电影嘛，嗯，第一次直播直播了两个来小时，嗯、就连到别人房间嘛，哦，然后连到连麦啊、就是，你
3: 连到谁的房间？连
2: 到就是你也不知道是谁，就是盲连啊，连、嗯、了不到十个人吧，啊，只有一个人听过这个电影啊,啊，然后那个是个教古筝的，呃、啊，是说古筝的、啊，好像是弹古筝的嗯,嗯，剩下的人啊，还有一个是偶尔去看电影，嗯、其他的四五年没去电影院。哦，啊、呃，还有一个从来没去过电影院，嗯，然后有两个人说，啊、哦，我们不看电视，他觉得电影和电视是一码事儿啊啊，这就是最普通的人的那个状态，就电影离那些多遥远，你、嗯嗯、如果说这个时候你的观众进去，嗯、那他根本就说这是嗯、呃、什么样的，他只能、哎、你。娱乐化的那个、啊、对，主导，那你是、嗯、就是你
0: 在直播间，然后有人要跟你连,连,你跟连，我主动连 PK, 连 PK 连别
2: 人的那个什么
0: PK 别人，那那些博主人家忙着做抖音直播<笑>那哪有时间去看电影
2: ？没有，他们有的就是几个人啊，<笑>并不是都很火的，因为多少人，我也是就刷一刷，随便连一个啊<笑>、嗯。我那个房间七八十人，他们可能才十几个人，是
3: <笑>不是？还挺有意思的，我觉得这是一个很、嗯、很有趣的一个。
2: 我先觉得，哎呀，我想先。看了解我电影不？嗯，了解了解。我说也不管我电影了。嗯嗯、我想就是，看这些人是什么状态，嗯、我觉得特别有意思。就是我一下穿越，了解他们的生活。对，有一个东北大哥在大街上，你说就是他东北那种大哥的形容。你干啥啊？你四十四十几个人，你还跟我连？你啥导演呀、啊？<笑>啥导演？你别吹了，导演在这儿干啥呀？四、嗯啊、你四十来人，你还导演呢？说我房间四十来人，说我的房间人数比你多多了，你还来这儿给我蹭流量。<笑>哈<笑><笑>、哎，大哥说说挺好啊，大<笑>哥
3: 挺实在，
2: <笑>然后特别不搭理，说行了行了，你被挂了，撂了啊，撂<笑>了啊，
3: 你要撸串去了，对对对，真挺有意思
1: 、啊、对，因为我
0: 们平时生活中我们能接触的人其实是比较固化的。对、嗯、你让我想象一个，我周围的人四五年没去过电影院，我好像都找不出来我。我对你找不到这样的人
1: ，但
2: 实际上有很多,很多,很多人都在。对对，然后有的就说他们。就白天上班，晚上上抖音、哦、没有其他的，从不去看电影院，就是、对，五六年嗯，这就是普通人，你所有你你说如、嗯、如果还有今年是又疫情了，那更不去看了啊、哦呃，大家觉得哎呀有点危险，还贵还麻烦、嗯，网上刷一刷随便看个片儿、嗯
0: ，好像也能满足一种需求似的。对，嗯、我就连着看，我看一晚上，我看了这么多个人、嗯，你那电影就讲一个故事，我这一晚上看多少个故事？
2: 所以就是选择嘛，选择就是选择、嗯。有的人就去，啊、嗯呃，觉得电影对，啊、呃嗯、更重要啊、嗯呃嗯，就是很重要，是他生活方式的一部分。对，选
3: 择短视频、嗯、啊，选择抖音，选择快手，嗯、选择电影院、嗯，选择美剧、日剧、韩剧、国产偶像剧，对，或者是所谓的商业大片啊，这个文艺片、嗯、艺术片。嗯，其实你这个片儿，我去之前，可能我自己心里也有一些预设，说这是个什么片儿啊？嗯。嗯是个是个文艺片儿，嗯，然后看了一会儿，说，哎，这个也不太文艺，应该是个艺术片吧？嗯、后来再往下看，这他妈什么艺术片？这不就是个故事片吗？啊嗯、对，然后后来我发现，什么其实文艺片、艺术片这种归类本身就是一个挺扯淡的东西，嗯、对,对，它本质就
2: 是一个故事片儿。对，你说黑泽明时期的啊，谁说它是文艺片还是商业片？嗯、啊，对吧？因为他是制片厂体系，他有投资，嗯，面对是观众进行影院、嗯，他有回收首先、嗯嗯。但是他呢，如果是一点深度都没有，他自己也不愿意。嗯、他还有，你看他的摄影、剪辑是吧、嗯？美术这些都很讲究、嗯、表演、嗯，但是他又有深度、嗯，又有艺术的深度，嗯。实际上，经典电影应该是这样的，对、嗯。但是现在呢，就是有的商业片就完全没有啊，就是爆米花，啊啊、就纯、啊、纯商业。对，也有一些就是作者类的电影，就是就是卖。没有剧情，嗯，然后镜头也特别长，嗯、然后人们打瞌睡这样的，嗯、我自己喜欢的就是是要观赏性、故事性强一点，嗯、同时又有思想性，对、嗯
3: 。然后最后就是关于这部电影说实话，我自己有一个感受啊，因为咱们今天聊了很多真实嘛，嗯、我最后也表达一个真实的感受，嗯，太沉重了。我想问的问题就是说，您为什
2: 么还
3: 在坚持拍这个现实主义题材的电影
2: ？嗯。啊、呃，这两部确实是这样，就是我，尤其在这两部的创作状态上，让我做其他的，我完全没有，没有那个兴趣。对我来讲，把我那些感受，对生命的那种感受，过去的，呃，生活中、生命中的很多各种各样的事啊、呃，人的那种变化，人和人之间的那种伤害啊，我就本能的必须要这样做，我觉得才这是做电影的意义。对我来讲，如果不做这样的，我觉得你都没有兴趣做下去，你都找不到意义。就像你每天上班，你觉得这个是没意思。嗯，对我来讲，如果这两步的时候，这个心态不做这个，做其他的，我完全，我完全提不起来兴趣
3: 。就有商业片找你，你不拍吗
2: ？老受完了之后，不是金马获奖了吗、嗯？马上有很多的商业项目找到我，特别是有一两个，嗯、有一个。还是投资规模也挺大，五六千万，然后盘子码的很成熟了、哦。然后但是我觉得那个项目我并不喜欢，别说我，我觉得大多数不错的导演，他都会接受他自己特别感兴趣的主题或者题材，嗯、他不是说你找来一个商业项目大投资或者怎么样我就拍吧嗯。嗯，啊，如果是这个项目特别好，我也很喜欢，嗯、那可以，我觉得聊一下或者怎么样，嗯、那。那会儿我还经济状况还不是特别好，就是因为我一段时间内都做，比如说老寿啊，老寿也没有什么低成本的这样的。按理说我，我我我应该马上做一些商业性的东西什么的，但是我觉得那段时间我的创作状态特别好，嗯。我每天都沉浸在这里边疯狂的这种创作，我不想停掉我的自己的项目、嗯，我做一个我不喜欢的，我觉得我都可能不爱电影
1: ，嗯
2: ，这更、个、可怕，我这辈子都不想做电影导演了。嗯、这时候就
3: 应该说你这个人太木了，你脑子不够活，嗯、有钱不赚、嗯嗯
2: ，呃，那那就你先赚去嘛、嗯。但是我觉得这个一直在变化，比如说我现在下一步我就想做一个、嗯。不是那么完全现实主义的，就是类型的东西，
1: 嗯啊
2: ，甚至我可能将来拍一个喜剧的东西，用喜剧的方式讲这种东西，嗯嗯，因为人的兴趣也一直在变化，就是如果两个现实主义东西在拍，对我来讲就特别熟悉了啊、哦，这种熟悉感没有让我带来兴奋感
0: 了啊，我觉得
2: 就是太熟练了，所以我就是有新的东西，你又可以做尝试，在那里边有一些玩的空间，嗯。嗯大概是这样，所以就按我的自己想走的路在走、嗯，并没有按别的路。我觉得挺好，那些经历变成我非常重要的养分，那我自己的力量某种程度上更强了。嗯嗯，就是我什么事儿我都能扛下去了，我不觉得有什么困难、嗯、啊、嗯。因为你觉得一步一步你都走过来，你绝对能扛下来，这个挺重要的
3: 。好，那咱们这个节目播出啊，应该是在这个我们录制之后的下周一。然后呢，那个时候这个《乌海》在全国的某些影院<笑>应该还有上映。嗯，然后大家如果想在电影院欣赏这个作品，就抓紧时间买票。嗯，然后呢，就也希望这些节目啊，就是导演对于这个作品的一些诠释，对
2: 大家的观影
3: 会有一些帮助。嗯，好，那就再次感谢泽阳导演啊，我们就跟大家说再见
2: 。好，也谢谢你们俩，谢谢听众。呃，我还是希望大家。走进电影院支持我们的电影啊，包括看完之后，我希望积极的发生，这个挺重要的。嗯,嗯啊，不是看完，哎呀，心里觉得挺好，嗯、但是也不发生
3: 。心里觉得不好，可以说出来
2: 吗？啊、呃，不好、呃、也可以说呀。嗯，对、就是，就是积极的发生本身很重要、嗯，就是真实的想法。嗯、如果觉得不好
0: 、嗯呵呵，就写在日记里吧。嗯
2: ，<笑>嗯然后对，嗯，第三部电影。完了，我再来
1: 。坚持，哎，<笑>好,好，
3: 对，想不到这常公园能坚持那么久、
2: 哎，必须的，还要加油，规模越来越大。嗯，<笑>那感
0: 谢周导，嗯嗯，拜拜，拜拜。拜拜拜拜